0: 3 4 4 en espagnol. 2 4 la série.
1: Ouais, ouais. Ça,
0: <rire> Ça y est, les gens se sont habitués. C'est voilà. Les gens le kiffent maintenant, ils n'ont plus le choix. J'ai vu et un commentaire
2: fait... qui a dit Je déteste les mariachis !» On s'en fout. Désolé, <rire> je, je t'aime beaucoup. Euh, voilà, mais, euh, c'est, c'est impossible. Les marietti sont désormais partie intégrante de du ce show. Ça va, Mimi, vrai, Mimi
0: Bah, écoute, ça va très bien. Euh, je suis ravie de te voir et je me demande pourquoi tu étais MDR il y a 30 secondes. Je t'ai demandé pourquoi et tu m'as dit Je te le dirai au micro. Donc, Parce que, up.
2: donc, il y a Colanta qui vient redémarrer
0: ce que j'ai appris le jour où ça a redémarré comme quoi la hype autour de Colanta a bien baissé hein.
2: Bah, hum.
0: fut un temps on en entendait quand même plus parler, j'ai l'impression même sur les réseaux et tout, les gens live commentaient, ils faisaient des vannes là, bon. Écoute,
2: je crois que de toute façon, ils ont changé du vendredi au mardi et c'était déjà un, un, un peu the end. Ouais. C'est comme si on décidait du jour au lendemain, de se dire, bon, bah, désormais, le Fab Micho c'est le jeudi, alors que ça fait 20 ans qu'on fait le Fab Emimichaud le lundi.
0: 20 ans qu'on a des mariachis en live, puis en hologramme avec nous, qu'on est dans le neuralink qui vit dans votre tête. Enfin, Incroyable. On est hâle, quoi.
2: Et bref. Donc, je te demandais euh, sur notre groupe, là, de discussion avec nos amis, ce que. Ça serait quoi ta stratégie sur Colanta Donc, déjà, est-ce que vous avez déjà réfléchi, vous, de votre côté, à ça serait quoi votre stratégie si vous étiez dans Colanta
0: Comment pourriez-vous arriver à la finale et gagner 100 000 euros
2: Et donc, tu as dit. Je qui?
0: Bah, je suis lucide avec moi-même. Hein. C'est important de se connaître. Connais-toi toi-même. Connais-toi
2: toi-même, naninana. C'est le philosophe. Euh, donc, Mimi, ça serait quoi ta stratégie? Faire à manger, oui. être sympa, oui. viser d'être le goat, donc
0: le bouc émissaire. émissaire. C'est une stratégie qui est plutôt présente dans Survivor, euh, donc le colanta oui. américain. L'idée, c'est que tu, les forces, ceux qui ont une, enfin, les candidats et candidates qui ont une bonne chance d'aller en finale, choisissent une personne pas trop menaçante euh, qui a pas fait des grands trucs qui gagnait des épreuves de fou et tout et pas fait des trucs de stratégie euh, impressionnants ouais. et l'emmène, la protège pour l'emmener à la finale avec eux parce qu'à la fin ça se joue entre deux personnes et c'est le jury, donc les dix derniers éliminés qui votent pour bah, finalement qui mérite le plus, qui a fait le plus beau jeu et parfois ça se retourne contre la, ah le oui. ou la finaliste plus fort parce que euh, bah soit parce qu'il s'est embrouillé avec la moitié du jury qui veut pas voter pour euh, lui Exactement. soit parce que bah en fait l'autre personne a fait des trucs en soum-soum le bouc émissaire finit par gagner, mais bon, faut pas trop compter dessus quoi.
2: Voilà. Donc effectivement, c'est le GOAT, c'est la fameuse bouc émissaire que les, que les machins, parce que la chèvre le... sacrificielle. Voilà. Mais je m'en mal et il y a zéro stratégie dans colanta aussi. Je... <rire> je nage pas là où j'ai pas pied.
0: Épreuve 1, tu dois sauter d'un bateau. Je peux pas faire colanta, c'est pas possible littéralement. Je, je... Quand j'ai pas pied, j'ai peur. Ou alors, faudrait que j'ai des brassards. Mais est-ce que j'ai envie d'être la meuf qui, dans le général, en plus, je vais tenir deux jours, tu vois La donc,
2: première suis... meuf de toute l'histoire de Colanta à avoir des brassards.
0: Il y en avait une que j'aimais trop. C'est devenu un même avec ma petite sœur. Ça fait longtemps. Hein, ça doit faire bien dix ans. Qui s'appelait genre Véronique ou un truc comme ça. Qui était vraiment. Donc j'ai un pote qui a travaillé longtemps au casting de Colanta. Mm. Et du coup, à un moment, j'avais demandé, mais pourquoi dans Colanta ils prennent Il y a toujours des gens. Ils savent pas nager. Ils ouais. savent pas faire de sport. Enfin, t'es là, tu vois. Moi, j'y vais pas parce que je sais que je peux pas. Et il m'avait dit, bah, il faut que tout le monde puisse s'identifier et que ça soit un peu représentatif de. 10 différents types de personnes si on met que des athlètes euh, ou des survivalistes c'est chiant oui. et donc il y avait cette Véronique je crois qui représentait vraiment une, une quinca euh, pas spécialement sportive mais sympa tu vois et la gosse son slogan c'était je ne suis pas une aventurière mais je crois en ma bonne étoile et vraiment épisode 1 elle saute du bateau et elle je ne pas nager j'étais là pff. Véronique on est ensemble mais moi je ne vais pas à Koh -Lanta. <rire> J'ai une réputation, merde.
2: <rire> Vraiment, il y a quand même une différence. C'est important que les gens s'identifient. Il faut savoir se noyer aussi de temps en temps, quoi. Ouais, Ça, ouais. Après, vrai.
0: je pense, Denis Brognard et la prod, APB prod ont peut-être envie qu'il n'y ait plus de problème sur Colanta. serait quoi ta strate, toi? T'es un peu plus athlétique que moi, déjà. Ouais.
2: Plus Alors déjà, dans je crois que, es que plus je grand, me tu préparerais. C'est-à-dire que j'irai ouais. pas à Colanta euh, n'importe comment. Je crois que je me préparais déjà. J'apprendrai à faire du feu. Bien sûr. Tu sais, j'ai appris qu'il y avait des anciens candidats de Colanta qui coachaient des potentiels candidats et en fait qui leur euh, qui demandent de l'argent. C'est devenu une partie de leur métier, quoi, tout simplement. Donc je crois que je me ferai un peu coacher, c'est-à-dire que je me dirais... OK. Tu
0: te ferais coacher par qui bah... Genre si Tu pouvais avoir le choix. <rire> je ne sais pas qui fait des coachings dans les anciens de koh -Lanta, mais tu ferais coacher par qui euh... Dis pas Claude,
2: il a triché. Non, je n'allais bah, pas dire Claude. Okay. Euh, en vrai, j'aimerais bien me faire coacher par euh, Cyril, parce que j'aime beaucoup. Ah yes, Et que, que je le connais un peu. On a, on a fait connaissance par l'intermédiaire de Mademoiselle à l'époque et tout. Et, euh, et je me ferais coacher par Cyril, mais je ne sais pas si Cyril il est vraiment en mode « Ok, je vais t'apprendre comment faire du feu ». Moi, je me ferais dans coacher so par, en
0: fait. par fredy c'est lui qui fabrique legit, des oui. tables basses et tout il est grave bricolo lui est mon daron on fait un bootcamp de deux semaines et peut-être comme ça j'aurais des potes tu vois je sais pas nager mais peut-être je pourrais fabriquer un radeau pour ne pas avoir à nager <rire> wow, je vous ai fait un petit yacht de trois places euh, avec deux voiles un grand maf bon. <rire> tranquille j'ai fait ça là ce matin avant les marmites
2: mais après moi je crois que je montrais les 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 gens les uns contre les autres mmh. vraiment mode guerre psychologique tu sais comme dans comme dans la Zizanie là tu sais le semer
0: la Zizanie le Astérix
2: le Astérix avec la Zizanie fait. et les petites bulles vertes je crois que j'irais mettre des petites bulles vertes à droite à gauche comme ça et je serais là parce que en fait l'un des trucs dont je me suis rendu compte c'est que les gens ne se parlent pas et notamment ils sont pas très bons c'est-à-dire que tu quoi. peux venir dire à n'importe qui tu sais il y a machin qui a dit bidule à aucun moment en tout cas en France c'est-à-dire oui. que dans Survivor aux US franchement dans Survivor ils, ils sont là
0: n'a françoise et après ils vont dire à machin tu sais que machin m'a dit que t'avais dit ça <rire> Ils font des, des, des échecs à 8, en 8 dimensions.
2: Exactement. Tout. En France, euh, on n'est pas très très bon euh, joueur d'une manière générale. On n'est pas vraiment dans le game. Il a pas Non, truc et puis où... Denis
0: Brognard, il en plutôt le fair play, le beau jeu et les valeurs athlétiques ouais. que euh, la stratégie euh, vraiment... Euh un peu politique, euh, couteau dans le dos et oui. tout. Donc c'est un autre type de gameplay mais qui moi euh, m'intéresse un peu moins du
2: coup. Sachez que si vous aimez Colanta, si vous regardez Survivor, le problème c'est que si vous regardez un jour une saison de Survivor, vous ne voudrez plus jamais regarder Colanta parce que c'est un peu, un, peu euh, un peu mou quoi. Pas vrai.
0: Cela dit, on a euh, une auditrice du podcast qui nous a envoyé un DM très drôle pour réagir à l'idée que toi ou moi allions dans Colanta en disant, impossible, Fab Flo à Colanta, il va analyser tout le monde sur le camp, ce serait fou. Ils finiront tous par parler de leur rapport à l'argent, la prod serait... D'accord, si le gagnant remporte 100 000 euros, il serait capable de lui dire il n'y a rien derrière la colline de l'argent, tu sais. Et ça, en vrai, j'ai trop envie que tu gagnes Colanta parce que tu as convaincu tout le monde qu'ils n'ont pas besoin de 100 000 euros pour être heureux. Ce serait le gars, c'est bon, il a tout gagné.
2: Pour les gens qui ont pas la ref, euh, effectivement, il y a un de. J'ai un, un podcast qui s'appelle Histoire d'argent dont vous avez déjà parlé ici. Et il y a notamment un de, un de mes invités qui a vendu sa boîte pour beaucoup, beaucoup de millions d'euros. Euh, il dit une somme à 8 là. chiffres, donc plus de 10 millions d'euros. Et en vrai, je crois, plus, beaucoup plus que 10 millions d'euros. Euh, donc le mec est vraiment tranquille. Et euh, en attendant, il, a, il faisait partie de mes tout premiers invités dans, dans l'histoire d'argent. Et c'est vrai qu'il a dit une phrase incroyable, parce que c'est assez rare d'entendre des gens millionnaires parler d'argent, c'est pas tous les jours. Et il disait, en fait, il faut que les gens sachent que vraiment derrière la colline de l'argent, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tu as vraiment toi l'idée en tête que ok une fois que je serai millionnaire, multimillionnaire j'aurai plus aucun problème not so sure parce que le gars vraiment il se pourrissait un peu la vie parce qu'il voulait pas toucher à son capital qui était un peu son, son trésor de guerre quoi tu vois il avait peur de, de l'entamer finalement il va revenir bientôt et je tu as réagi.
0: Toi-même, il euh, y a un nouvel épisode finalement de cette édition oui. avec euh, Sébastien, il s'appelle, qui est dispo puisque tu as réagi euh, sur Twitch deux ans après ouais. et c'est sorti en podcast. Donc si oui. vous voulez voir Fab qui revient sur une de ses premières interviews d'histoire d'argent, avec cool. euh,
2: deux ans de. Désolé, je pense que c'est mon livreur. Oui. Je, fais une -pause.
0: je suis en train de me faire livrer le cadeau de Saint-Valentin de mon mec à mon mec le jour de la Saint-Valentin. Il s'appelle Valentin. Incroyable ou pas Je lui ai dit Tu ouvres pas le colis Tu ouvres pas oui, coucou mon cœur, le livreur est en bas, est-ce que tu peux descendre <rire> tu Merci beaucoup, goom. donc c'est chronopost, et je t'ai envoyé le screen, donc as le numéro du colis au cas où. Merci beaucoup, ne l'ouvre pas. <rire> à toutes. C'est bon, I'm back, excusez-moi pour ce petit moment logistique.
2: J'ai bien aimé vraiment ta Dr Jekyll et Mister Hyde. T'ouvres pas le colis, sinon je te coupe. <rire> coucou mon cœur
0: mon cœur <rire> Ouais. Vivre avec moi c'est un monde Ici, de surprises C'est pas l'heure du générique Si c'est vrai ça, On est là on parle depuis 10 minutes Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans Le, Le Fab, Fab et, et Mimi Show C'est parti Et on va rigoler Tout à fait Est-ce qu'on te chine
2: Bien sûr Je vais m'accrocher Ça part en dab. Direct
0: Je sais pas ça dépend des gens J'ai hein. mis Alors, un slip Non Qui es-tu Fabrice
2: Il y a à boire et à manger dedans Sachez-le
0: Tout va bien se passer <rire> Qu'on arrête de traîner ensemble C'est raté Bref
2: Bien sûr J'ai mis un slip
0: Du jamais vu Allez Incroyable! On nous sent pas Ravi de te retrouver pour un nouvel épisode, Pariment. Fabrice. C'est notre tournage le plus matinal à ce jour, je pense. Puisque, alors, on vous parle, il est environ 9h30, ce qui est très tôt pour une freelance comme moi. Donc, euh, bonjour, bienvenue. Alors, on boit du café, du mais regardez comme je suis rayonnante. Ce qui est très tôt, hein, tôt est que,
2: pour chèrement. toi. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de Et freelance. Non, c'est comme moi.
0: Je ne connais pas. Écoute les freelance que je connais à part toi. Je se lève pas à 7h30 du matin pour écouter France Inter comme je l'ai fait aujourd'hui. On en parlera, mais avant ça. Annonce, follow-up, retour sur investissement. Qu'as-tu à nous raconter, Fabrice
2: Retour sur investissement, vraiment.
0: C'est le matin, je vais pas te dire que des mots qui ont du sens. Ok, ok, ouais. très bien.
2: Bon, bah, alors c'est parti pour un ride où vraiment on va parler de trucs random.
0: Ouais, enfin, recoller les bons mots à la place, tu vois. Ah c'est ouais. un peu un Wordle.
2: Alors, follow-up. Bouge pas. Déjà, est-ce qu'on dit merci à tous les gens Oui. Pour les chiens. Oui. Parce qu'on a vraiment reçu plein de chiens. Ça
0: ne s'arrête pas. Chaque jour, on reçoit des nouveaux chiens. Donc, dans l'épisode précédent, on a écouté l'audio d'une auditrice qui nous disait qu'elle nous écoute en promenant son chien et j'ai donc réclamé envoyer des photos de chiens ou autres animaux. Tellement de bons pipers. On a des pleins de chiens. Ils sont trop bien. Et c'est en story sur le compte du Fabien mmh. Michaud, sera épinglé à la une quand cet épisode sort et je pense que je vais très régulièrement mettre à jour cette story puisqu'on n'arrête pas de recevoir des chiens. Genre oui. là, ce matin, j'en ai reçu quatre oui. nouveaux Continuez. en venant.
2: Voyez coin, on a
0: des chats, euh, moi j'attends vos iguanes, vos perroquets, vos migales, tout ah animal de compagnie, chèvre, pas... ânes, euh, poney, tout, je prends. On euh, veut pas que des chiens. Animaux. On veut pas que des chiens.
2: Ah, je croyais qu'on voulait que des chiens. Non,
0: on aime tous les animaux. Parce que tu as... Appelé ça, là, le Fab et Mimi. Dogo chaud. Parce qu'on a reçu à la base que des chiens. Et, et personne ne se plaint. Au pire, oui. je ferai plusieurs stories à la une. genre Le Fab et Mimi, iguana chaud. Si on en a beaucoup. Le wow. Fab et Mimi parot voilà Waouh. J'ai beaucoup ri ce matin parce qu'il y, y a un sobreddit que j'aime bien qui est euh, pas de questions idiotes euh, et, euh, ou trop peur de demander, je sais plus sur lequel okay. c'est. Donc c'est voilà, les questions tu t'as pas envie de te faire juger. Et la personne demandait, ai-je tort de céder à mon perroquet lorsqu'il fait du bruit pour réclamer des graines au milieu de la nuit Devrais-je arrêter de lui en donner <rire> Je suis là, on ouais, n'a pas les mêmes
2: problèmes. Waouh
0: <rire> Mais c'est très drôle comme <rire> image mentale.
2: Vraiment, t'as pas d'enfant mais t'as un perroquet
0: Peut-être que la personne a les deux, imagine. Imagine ton perroquet, il apprend à faire le bruit de ton bébé qui pleure. Donc même quand ton bébé, il arrête de pleurer, ton perroquet, il continue.
2: Ça, ça, ça vit longtemps, plus un perroquet. Ça, ça, vit très ça, ça, ça vit plus longtemps que toi, non ça vit, ça vit une vie d'humain, non
0: Bah, quasiment, ouais, je pense, que ça vit clairement plusieurs décennies. Donc euh, t'as le time.
2: T'as vraiment le time, t'imagines alors si vous un avez un perroquet et que
0: vous lui apprenez ou un corbeau ça marche aussi et que vous lui apprenez à dire bien sûr j'ai mis un slip <rire> franchement je vous envoie personnellement de l'argent c'est-à-dire vous me donnez votre Paypal ou votre Iban e je vous fais un virement euh, avec l'argent des abonnés il n'y a pas de problème Donc, Bien sûr j'ai mis, mis un
1: slip
0: <rire> Mon rêve Ok Nouveau rêve Nouveau rêve <rire> nouvel objectif de vie avoir un perroquet qui dit les répliques du fameux à Quid de nom <rire> Un ami, un très bon ami, m'a fait remarquer ah. que dans le dernier épisode, il n'y a aucun quid
2: de nom. Mais c'est vrai, on a. Pas du tout.
0: Non <rire> Quid de nom, du coup Non plus oh. Quid de nom
2: Mais c'est vrai, ça
0: On reprend un peu les bonnes. On l'a
2: un peu coup. perdu. Euh... Non, bon, bah, Mais parce que je pense que j'avais pas
0: d'opinion trop tranchée sur l'Apple Vision Pro et tout. Tu vois, ah ouais donc, euh, On n'avait pas besoin d'un truc qui s'y arrête.
2: <rire> J'ai reçu un autre follow-up. Ok. Euh, Est-ce que tu as reçu des follow-up toi ou alors Alors euh, oui, bah moi j'avais déjà
0: un gros merci à dire à Judith at Judith. Alors je sais pas si ça se prononce blin ou blin sur Instagram, mmh. qui nous a offert notre deuxième fanart du Fabimimicho qui s'affiche. À présent, à l'écran, que oh ouais. vous pouvez retrouver sur Insta. Allez voir son travail, c'est très chouette. Et je trouve qu'il représente bien euh, notre énergie. Donc, on mettra euh, le lien dans les notes. Tout à fait, merci. Et euh, n'hésitez pas, si ça vous inspire, le Fabien Mimichaud, on aime les fanards
2: Envoyez le Et nous. Et on
0: aime euh, l'art, tout simplement.
2: Oui, c'est ça, c'est envoyez le nous, parce que c'est cool. Euh, on, met, on, on en fera un poste sur Insta, je trouve ça cool. Bah oui, carrément. C'est l'un des trucs qui me manque un peu, moi, euh, de Mademoiselle à l'époque, c'est qu'on avait vraiment... Euh, aggloméré, on va dire, une communauté d'artistes incroyables avec... Euh, fou.
0: Il y avait vraiment, les mademoiselles ont du talent.
2: On avait fait à l'époque, je sais pas si tu te souviens, euh, un appel à dessins et à autres euh, trucs, tu vois, euh, à, pour venir afficher euh, au, dans le fond du studio. Tout à fait. Et on avait reçu mais des, pff, des dizaines et des dizaines de, de dessins tous plus incroyables les uns que les autres. Bref. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, si vous êtes encore là, ça on fait aime bien
0: l'art. Et ça peut être un dessin d'un de mmh. perroquet qui dit, bien sûr, j'aime bien ça. Oui, tout à fait. <rire> On prend.
2: Tu... T'en as un autre ou pas
0: Ouais, juste dernier follow-up. Merci à toutes les personnes qui soit sur le Discord de Fabflo, soit en DM Instagram, m'ont soit conseillé des recettes faciles de pâtes maison. Donc il y en a une, notamment une pâte maison à l'huile d'olive et aux herbes de Provence qui est réputée ah, inratable. De pâte brisée, oui, pardon, de pâte brisée, mm. puisque j'ai dit que j'étais nulle en pâte. Et euh, notamment sur Discord, plein de gens m'ont donné des conseils pour réussir sa béchamel maison. Donc ouais. Voilà, je vous donnerai des nouvelles, notamment en me disant c'est pas grave s'il y a des grumeaux, keep going, ils vont fondre dans tous les cas. Donc je suis là. Ok. Oui, J'essaierai, je vous en... Ce sera un retour sur expérience plus tard. dans le. Quelqu'un a dit qu'il
2: y avait deux types de, cu de cuisiniers cuisinières. Il y a oui. vraiment la team intuition, qui est un peu en mode OK, un peu de jazz, on va voir un petit peu ce que ça donne, je mets les ingrédients et puis on verra. Et puis l'autre qui fait en sorte de bien, bien... Euh... La team
0: précision, qui est plutôt du coup apte à la pâtisserie, car la pâtisserie, c'est de la science, la cuisine, c'est de l'art.
2: Oh C'est vrai que bois. si tu rajoutes un peu trop ou un peu, pas assez d'ingrédients dans la pâtisserie, ça... C'est
0: tout de suite chiant ça foire.
1: C'est quoi tes follow-up, toi euh,
2: Moi, j'ai reçu hier un vocal okay. de la part d'Alice que je voudrais vous passer.
1: Bonjour Fab, bonjour Mimi, Je voulais réagir aux derniers fields, notamment ce qui était évoqué par Fab sur son groupe, euh, son cercle d'hommes. Et en fait, sur euh, le coup, ça m'a beaucoup touchée. C'est, à vrai dire, la troisième fois que j'enregistre le vocal. Mais bon. Ce qui m'a touchée, c'est que en fait, ça a venu faire écho à... Un vécu personnel, hein, euh, clairement, euh, j'ai été assez malmenée euh, dans mes amitiés et mes relations, malheureusement. Et l'histoire, euh, voilà, c'est répété de, de nombreuses fois. Et ce truc, en fait, de pas se sentir euh, normal, appartenir à la norme, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. En fait, j'ai passé une très bonne journée, très agréable. Et à un moment donné, je me suis euh, un peu dissociée de moi-même et je me suis dit, mais... T'es à côté de la plaque, t'es pas comme ceux autour de toi, t'es pas adulte, enfin, c'est un grand truc euh, compliqué pour moi. Peut-être euh, voilà la, la trentaine et les nombreuses injonctions euh, qu'on peut entendre, je trouve, à certains moments mmh. euh, à nos âges. Une émotion euh, que, que j'ai pas réussi à nommer en fait. Euh, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas aujourd'hui et en fait en vous écoutant j'ai mis le doigt dessus ce truc à nouveau euh, de pas me sentir normal, de pas me sentir euh, à ma place. je suis en recherche euh, d'une place, euh, malheureusement euh, très très attachée au, au regard des autres. Et je sais que j'ai un gros travail à faire euh, là-dessus. Mmh. Bon, bah la thérapie est, est en cours hein, et ça amène aussi des questionnements, des prises de conscience. Et c'est pas un chemin toujours très tranquille. Donc à voir où ça me où ça mènera et je suis aussi en train de me dire que voilà si ça si ça revient si ça se représente c'est qu'il y a encore à travailler dessus Donc moi je voulais surtout vous remercier pour ce partage très authentique au niveau des émotions de vos vécus perso même si vous le dites très bien vous dites pas tout mais j'ai j'avais à cœur euh, que peut-être un peu à l'image de ce que fait euh, Fab euh, quand il se prend en photo et qu'il partage euh, l'émotion qu'il traverse de vous dire à chaud. Euh, bah voilà, ce soir euh, ça va pas. Je savais pas pourquoi. Je vous ai entendu et ça m'aide à à mettre des mots sur ce qui sur ce qui m'arrive. Et je vais plus rien en bon coup, je pense. <rire> et euh, ça passe aussi par le fait de vous envoyer ce ce message, cest dire, il s'est passé quelque chose pour moi avec vous ce soir, donc merci beaucoup. Pour cool, hein. pour tout ça. Et je ne sais plus quoi vous dire, donc merci encore <rire> et continuez comme ça.
0: Oh là là.
2: Et eh ben j'ai pleuré hier soir. En ce moment
0: et tu vois, si je peux me permettre les yeux qui brillent un peu à ce moment ouais, même ouais, en ouais. le réécoutant. Ouais, ce qui ouais. est very ok, puisque très... oui, il y a oui. beaucoup d'émotions et beaucoup de sincérité chouette. aussi mmh. dans ce message. C'est très
2: très chouette comme message. J'ai reçu hier, euh, après un, un DM d'une ancienne invitée d'histoire d'argent euh, que je t'ai partagé, qui m'a expliqué qu'en fait elle allait quitter son job euh, et que sans doute l'interview qu'on avait pu faire ensemble l'avait vachement aidé à prendre cette décision. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable! Euh, d'avoir cette euh, cet impact là sur les gens tu vois et en fait euh, vraiment plein d'amour tu vois par rapport à ça et, et donc euh, bah pff, voilà je, je reçois le DM d'Alice je crois vraiment genre une heure plus tard j'étais bah bah écoute hein bon allez. bah en Chine euh, ça va partir comme en chial. comme Alice
0: après euh, l'avoir enregistré <rire> parfois il est temps de pleurer un bon coup tout à fait et écoute enfin euh, je je suis pas dans ce truc de non mais être dans la norme c'est boring et tout. Je suis même pas sûr que la norme et que ça existe vraiment ça être normal. Je pense que tout le monde est chelou à sa façon ouais. et que l'important c'est de trouver des gens qui sont chelous d'une façon qui vibre bien avec la tienne mmh. et enfin. Euh, moi aussi, ça continue à m'arriver parfois d'être submergée par ce sentiment de « je suis trop chelou et ça va être trop compliqué de trouver ma place ou de trouver une façon d'être heureuse ». Hier encore, on était censé tourner hier, et il m'est arrivé deux petits trucs qui, en soi, sont vraiment pas très graves individuellement, mais qui ont appuyé sur ce truc de « en fait, j'ai beau... beau faire ce que je peux, communiquer, aller en thérapie depuis des années, être sous antidépresseurs, and shit, genre je continue ». Avoir ce, ce sentiment de, que c'est moi le problème, tu vois, que c'est moi qui ne suis pas adaptée, alors que j'ai la chance d'être entourée de gens qui m'aiment quand même vraiment pas mal comme je suis. Mmh. Euh, mais parce que ça, ça met longtemps à guérir ce truc, je pense, mmh. avec lequel on grandit de ah bah, la façon dont je suis n'est pas la bonne, alors qu'en fait c'est juste, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est la nôtre, ouais. et euh, c'est les nôtres et euh, voilà donc il y a parfois on fait deux pas en avant un petit pas en arrière parfois ça reste sensible mais c'est ok et du coup bah, j'ai pleuré un gros coup et après j'ai pris un bain j'ai fait la sieste et c'était et <rire> mais aujourd'hui ça va mieux
2: <rire> et faites gaffe à ce concept d'adulte faites oui, de, de la ouais. merde faites attention à vous c'est qu'en fait euh, je crois qu'on vient d'une on vient d'une d'une époque où en fait c'était hyper important de cocher des cases de de faire en sorte de de faire des trucs de faire les bons trucs, oui, d'avoir le bon masque, euh, machin qu'il qu fallait. Euh, mais c'est fini ça, c'était mmh. avant. Et en fait, je crois que c'est hyper important de se libérer de ça et de comprendre qu'en fait, ça ne veut rien dire être adulte. L'important, c'est pour moi le plus important. En tout cas, je crois, à mon sens, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'être libre, c'est oui. de se sentir libre. Et oui. euh, En fait, si ça coche pas les cases que vous n'avez pas envie de cocher... Pff, <rire>
0: Parfois the... être adulte c'est passer le dimanche après mon jogging à jouer à Baldur's Gate euh, en buvant de la tisane oui. et c'est ok oui. et je pense que pour la génération de mes parents c'est pas une activité d'adulte puisque ma mère continue à appeler toutes mes consoles la Game Boy <rire> et elle me demande régulièrement mais tu fais encore ça comme quand t'avais 8 ans et je suis là mais quand j'avais 8 ans je lisais des livres bah maintenant je lis toujours des livres et elle me dit mais tu joues à quoi je suis là à,
2: à, à ça... Pokémon par
0: exemple <rire> bon, bah, voilà, là... tu lis plus Tom Tom et Nana <rire> Mais bon c'est un vous. autre sujet
2: <rire> Petite balayette sur le coup
0: <rire> Elle m'a eu <rire> Donc oui il n'y a pas une façon d'être adulte ouais, Et ouais. si en plus Alice étant euh, du coup visiblement une, une femme trentenaire a priori Il y a peut-être des injonctions à la maternité mmh. à Ce rôle de femme accomplie etc euh, N'hésite pas à t'interroger Sur tes vraies envies à toi Et pas celles qu'on t'envoie comme la seule façon d'être une femme Une vraie
2: Oui c'est pareil pour les mecs si je puis me permettre sûr, pour parler sûr. pour ma paroisse. mais n'hésite pas c'est pour êtes... ça
0: qu'on est deux on oui, représente oui tout à
2: fait c'est important aussi pour les gars je crois qu'on vit en tant que, que mec qu'on grandit en tant que mec ah, c'est important de faire ça de faire en sorte oui tu vas avoir des enfants une famille tu vas
0: transmettre ta lignée tes gènes et, et ton vas, nom
2: voilà exactement pour voir pour tout le monde etc Pff, tu vas jeter un dernier regard sur
0: ta femme ton fils et ton domaine j'ai la ref vous avez.
2: <rire> bon voilà Merci Alice. Merci Alice et merci cool. tout le
0: monde pour vos messages. Tout à fait. Euh, tous plus touchants les uns que les autres, qui nous font très plaisir. C'est l'heure de la hot-take, hot, hot, hot. Hot. Hot hot take. qui est ma foi semi-hot cette semaine, puisqu'on va parler de sujets hot, mais du fait que, bon, bah, ça t'y est dit peut-être dans certains lits. Quel est le sujet de la hot-take, encore une fois, d'actualité brûlante, et cette bien, semaine fabrique
2: Il y a une étude qui est sortie, selon la... une étude, via la semaine passée, c'est oui. ça, si je ne me trompe pas. Qui explique, alors j'ai pas les chiffres exacts, j'espère que t'as taffé. As fait.
0: Euh... <rire> j'ai pas noté mais... Une étude de l'IFOP pour l'entreprise de sextoy Lello montre un recul sans précédent de l'activité sexuelle en France, notamment chez les jeunes. Les français, en particulier les 18-24 ans, font de moins en moins l'amour, blablabla, bla, la proportion de personnes initiées sexuellement, c'est-à-dire ayant déjà couché avec quelqu'un dans leur vie, qui déclare avoir eu un rapport sexuel ces 12 derniers mois, est de 76%, une chute de 15 points par rapport à 2006. C'est peut-être ça qui est... Euh, aussi est parlant. Ça qui est marquant. L'étude évoque donc un recul sans précédent de l'activité sexuelle en France. Cette montée de l'inactivité sexuelle affecte tout particulièrement les jeunes. Plus d'un quart des 18-24 ans initiés sexuellement admettent ne pas avoir eu de rapport sexuel en un an contre 5% en 2006. 35% des Français de 50-59 ans reconnaissent aussi avoir été sexuellement inactifs ces 12 derniers mois alors qu'ils étaient 10% en 2006. Donc euh, pour les jeunes, les 18-24, on passe de 5% à 28% qui n'ont pas eu de rapport la dernière année. Et pour les personnes plus âgées, les quinquas, on passe de 10% en 2006 à 35% qui n'ont pas eu de rapport. Une personne sur quatre actuellement en couple euh, admet ne pas ou ne plus avoir d'intimité physique avec son conjoint. Un célibataire sur cinq, à l'inverse, assure avoir des partenaires sexuels occasionnels. L'étude constate par ailleurs une baisse de la fréquence de l'activité sexuelle. 43% des Français rapportent à avoir en moyenne un rapport par semaine contre 58% en 2009. Euh, et après, on a d'autres chiffres dont on pourra peut-être parler euh, notamment sur la différence homme-femme, etc.
2: Alors, ça aurait pu être un sujet Mars et Vénus
0: mais on a un autre sujet, merci Vénus <rire> Donc ce sera une hot take Ce sera une
2: hot take et toi, En tout
0: tu... cas, le, la aille de plein de médias ces derniers jours a été « Les jeunes ne font plus l'amour, les voilà. jeunes font moins l'amour, les jeunes ne baisent plus, et les chiffres le montrent, les jeunes effectivement font moins l'amour.
2: » Et toi, tu avais un peu une hot take par et rapport à ça ma hot take,
0: c'est que peut-être c'est pas grave. Peut-être, globalement, on s'en fout. Euh, ça dépend pourquoi, pour quelles raisons, mmh. bien sûr. Donc on va analyser un petit peu les chiffres qui peuvent... Donner des éléments sur cette raison. Mais tous les ans, c'est le marronnier, hein, tous les ans, deux fois par an, surtout là, c'est la Saint-Valentin, Alors où on enregistre, il oui. y a ce, des sondages sur est-ce qu'on baisse, est-ce qu'on baisse, est-ce qu'on baisse, le réarmement démographique, mais aussi est-ce qu'on baisse. Il <rire> n'y a mais pas, a tu vois, genre. Le la... démographique. Non, mais il y a les deux, tu vois. Les Français <rire> oui. ne font plus d'enfants ah oui, oui, okay. et ils ne baissent plus. Oui. Voilà. Et okay. alors, le sujet Mars et Vénus, dont on parlera, euh, oui. a aussi un rapport avec le réarmement démographique. Tout à fait. Et tu vois, on n'a pas ça pour beaucoup d'autres activités. Et je suis là, bah, peut-être parce qu'on s'en fout. et Les est... Français font moins de puzzles Les Français font moins de poteries Il est temps de peut-être désacraliser le sexe et de le voir comme une, en tout cas c'est mon point de vue, comme une activité finalement, pourquoi pas, comme les autres. Euh, et peut-être que cette tendance à la baisse s'explique par le fait qu'on fait plus l'amour par envie et moins par obligation, idée mmh. qu'il y a une bonne fréquence dans un couple pour faire l'amour ou même dans une vie perso de se dire « Ah, ça fait quand même dix mois que j'ai pas pécho, faudrait que... » Je passe pas un an sans pécho, bah peut-être que les gens et notamment les jeunes qui ont accès à plein de discours un peu différents sur les sexualités, se lèvent cette pression et du coup ne font plus l'amour que, j'espère, par envie et par désir et par plaisir. Oui. Et du coup, bah je... moins est-ce grave Pourquoi est-ce grave de moins faire l'amour, Fabrice La parole est à vous.
2: Bien écoute, je sais pas si c'est grave, mais en tout cas peut-être que ça dénote quelque chose aussi de ce qui se passe entre les hommes et les femmes, d'une manière générale, puisqu'on oui. peut partir du principe qu'a priori, quand même, la grande majorité de la population reste hétérosexuelle. Ou bisexuelle. Euh, ou bisexuelle, bien sûr, pardon. Euh, mais effectivement, il y a, y a un vrai... Peut-être que ça dit aussi quelque chose de ce qui se passe entre les hommes et les femmes, et en fait, euh, en étant, moi, célibataire, je vois qu'il se passe euh, des, y a, y a des... Il se passe des dingues, quand même, hein, entre les hommes et les femmes, dans le rapport qu'on peut avoir, et dans la... Dans, dans, globalement, le climat qui se passe entre les hommes et les femmes, ou en tout cas dans ma bulle, moi, parisienne, c'est peut-être pas du tout pareil.
0: Parisiano-féministe connectée, quoi.
2: En France, euh, mais en fait, il se passe vraiment. Il y a vraiment un truc euh, où, globalement, le rapport entre les femmes et les hommes s'est vraiment dégradé, je trouve, et pour plein de bonnes raisons. Il y a beaucoup plus de méfiance de la part des femmes, <rire> franchement, qui me regardent comme ça. Ok, t'as l'air sympa, mais.
0: Est-ce que c'est un piège Est-ce que c'est pour pécho Est-ce que... Est que tu vas finalement me la faire à l'envers Est-ce que Exactement. tu vas te révéler être une déception
2: Mais ouais, et tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais avec une, avec une de mes ex et je lui demandais comment ça allait et tout. Et en fait, elle me disait « je suis en train de gérer euh, la médiocrité des mecs de 40 ans qui sont incapables de venir dire qu'ils veulent juste du, juste du sexe ». Et moi, je lui disais « ah, c'est marrant parce que moi, je suis en train de gérer la méfiance euh, des meufs vis-à-vis -vis des mecs, donc peut-être ». Ceci explique ça. Ce une
0: partie pense que tu ne veux que du sexe. Alors que pour le c'est pas trop ton style. Les les, les coups d'un soir, quoi. Toi, t'es là ouais. en mode. Connectons nos énergies profondes. <rire> L'amour inconditionnel, tu coco. Mais, enfin, non, à mon avis, c'est pas pécho.
2: Ouais. Et donc, euh, bah, ça. À mon avis, ça te disait un peu de ça. Je sais pas. Après, tu vois, je connais pas assez de jeunes. On va dire. J'ai plus assez. De jeunes. J'ai plus assez de contact avec un panel suffisamment grand de jeunes pour euh, voir un petit peu ce qui se passe du côté des jeunes, donc des 18-24, mmh. euh, pour piger un petit peu, mais effectivement, je crois qu'il y a aussi un truc où, comme la parole autour du sexe s'est vachement libérée ces dernières années grâce au compte Insta, euh, à TikTok, etc., etc., il y a sans doute une pression que les gamins se sont enlevés, tu vois, et quand je dis les gamins, pardon, pour les, tous les jeunes, vraiment, euh, juste il y a un que moment donné où je, je pourrais être votre père, donc... Bah oui ah, voilà Legit, Legit euh, Peut-être effectivement, tu vois, les plus jeunes se sont enlevés et que tu as raison dans, dans, dans l'absolu. Est-ce est que c'est si grave que ça Non. Sauf, sauf si ça dénote, je trouve, moi, d'un mal plus profond, d'un mal-être plus profond oui. entre les, ce qui se passe entre les femmes et les hommes. Parce que là, pour le coup, on aura un problème potentiel sociétal, quoi, tu vois.
0: Oui, et ce qui peut, même ce qui peut se passer entre soi et soi, c'est-à-dire que bah, faire l'amour quand ça se passe bien, c'est aussi généralement un peu de vulnérabilité, euh, c'est euh, parfois rentrer dans des dynamiques genrées et parfois les challenger, ça dépend mmh. euh, c'est euh, alors tu m'as envoyé une, une, une chronique de France Inter de la matinale, où c'est très marrant parce que c'est entre Camille Aumont-Carnel qui est euh, la fondatrice du compte Instagram Je m'emballe le crito, qui est un compte sur les sexualités mmh. diverses et positives et tout, et qui est maintenant aussi euh, autrice et bah spécialiste en sexualité, on va dire ouais. divers et variés, et qui qu a un au, au jeune. jeunes, voilà, ouais, est un public, assez jeune. Ouais, parce qu'elle, elle s'est fait connaître sur Instagram mmh. et tout. Et en face d'elle, il y a Alexandre Lacroix, c'est ouais. ça, euh, auteur de Réinventer l'amour, non euh, Ré Apprendre à faire l'amour. Pardon, Apprendre ah. à faire l'amour. Réinventer l'amour, c'est Mona Chollet, rien à voir. Euh, qui, du coup, est en a fait. 50
2: ans. Quoi qui, Oui, la voilà, Alexandre
0: Lacroix euh, qui a euh, la cinquantaine. Et du coup, en les écoutant, puisque j'ai écouté leur, leur mmh. débat ce matin, euh, j'ai eu vraiment l'impression que c'était toi et moi, parce que <rire> bah Camille Ocarnel, déjà, est Plutôt alignée avec moi donc C'est pas forcément grave. Et, euh, et elle compare ça à, bah voilà, il y, a des, il y a des jeunes qui me disent, bah moi c'est aussi important pour moi d'aller, de, de faire des choses, des activités de type faire de la poterie, etc., que de faire l'amour avec quelqu'un. Euh, il y a aussi l'idée que le sexe est décorrélé du couple. On peut être très mmh. bien en couple et pas forcément avoir une vie sexuelle de fou avec cette personne et trouver son plaisir ailleurs, dans d'autres types de relations. Et enfin, c'est Alexandre Lacroix qui est sur un rapport, web ouais, de connexion, qui est là en mode. Je dirais pas que c'est de la poterie, je dirais que c'est des arts vivants, c'est un peu du jazz. <rire> J'étais la mec, pour moi, la sexualité, c'est pas du jazz, et pour le coup, c'est pas mal de la poterie, tu vois. Tu mets tes mains, tu fabriques un truc, des fois c'est raté, des fois c'est maladroit, et ça peut être aussi ah, sensuel de faire de la poterie il est vachement que de faire la... du fucking jazz, tu vois. Alexandre genre,
2: Lacroix, il est vachement là-dedans en même temps. Il est vachement dans la matière, pour le coup. Parce okay. que j'ai lu son bouquin, et donc, euh, si ça vous intéresse, son bouquin est vraiment cool, je trouve, parce qu'il décrypte vraiment, euh, lui, son parcours en tant que mec, que jeune mec par rapport à la sexualité, avec donc euh, 35 ans de, de vie sexuelle, finalement, parce qu'il doit commencer autour de 15-20 ans, comme, comme beaucoup de gens. La plupart des gens. Et, euh, et en fait, il explique justement, lui, en tant que philosophe en plus, donc il a un regard très extérieur, et il fait en sorte d'analyser, lui, son propre rapport à comment faire l'amour. Il parle notamment des scripts euh, oui ça c'est intéressant des scripts pornos euh, et en fait de comment on a appris et comment on apprend à faire l'amour où à un moment donné il faut euh, bah ok alors c'est d'abord on se met à poil après c'est le préliminaire euh, oui, le, après euh, c'est pré la pénétration orale vaginale voilà.
0: éjaculation et bien sûr ça s'arrête là et après ah. ça s'arrête
2: c'est à dire que oh. et donc il est vachement là dedans aussi et je trouve que c'est pour le coup faut faire attention à ne pas caricaturer son son propos ah
0: non je l'ai pas pardon c'est enfin c'était pas du tout l'idée et je l'ai trouvé intéressant mais je t'ai là c'est vraiment <rire> c'est ces
2: deux mondes ces deux mondes qui, pas qui s'affrontent mais en fait qui se regardent mmh. parce que finalement je, je crois qu'ils sont d'accord l'un oui, avec l'autre. Oui, on n'est pas sur ils une sont...
0: engueulade ou, euh, ou un désaccord profond. Euh, C'est plus, un comme tu dis, une lecture différente de ces chiffres et peut-être un rapport différent à la sexualité, à l'importance de la sexualité dans, dans la vie aussi
2: et c'est vrai que tu vois donc Camille parle beaucoup de consentement elle, je crois qu'elle le répète 42 fois mmh. à peu près dans, dans les 5 minutes où elle parle, je cherche
0: euh... les chiffres femmes hommes mais je
2: t'écoute ouais. et, euh, et en fait c'est vrai que en fait, Alexandre de ce fait là comme lui ne met pas l'accent dessus et en fait pour lui c'est un prérequis, c'est à dire qu'il est vraiment dans ce truc où non, mais en fait, le consentement c'est la base quoi tu vois et je trouve que c'est intéressant de voir aussi la différence de, de de comportement par rapport à ça en fait si tu mets si tu bases tout sur le consentement il y a un vrai truc où et je crois qu'Alexandre est un peu là dedans il y a un vrai truc où si tu bases tout sur le consentement ce qui est vraiment la base tu vois où tu tangles là-dessus et tu finis par ne plus voir que ça bah peut-être ça enlève une forme de jazz comme tu dis tu vois mm -hmm. je sais
0: bah pas ce que du en coup penses. alors bah, ce qui est intéressant c'est que pour le coup c'est l'étude qui en parle mm. c'est pas euh, quelque chose que Camille ou d'autres ont tiré oui. de l'étude puisque l'étude dit euh, les causes de cette récession sexuelle sont multiples. Donc là, je cite France Info. Elle s'inscrit d'abord dans un contexte de révolution du rapport au consentement. Mmh. Les Françaises acceptent beaucoup moins de se forcer à faire l'amour qu'il y a 40 ans. Plus de la moitié des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie. Donc encore 52% contre 76% en 1981. Les trois quarts des femmes déclarées il y a 40 ans qu'il euh, leur arrivait de faire l'amour sans en avoir envie, elles sont encore 52% ce qui est mmh. beaucoup euh, je pense pas qu'il y a le chiffre pour les hommes ce qui m'intéresserait pour le coup de quand est-ce que les hommes se forcent à faire l'amour bah parce oui. que ça arrive aussi, euh, on le sait et du coup voilà, l'étude aborde directement ouais. ce sujet et dit aussi que la sexualité occupe une place moins grande dans la vie des françaises, donc les femmes 62% des femmes disent y accorder de l'importance dans leur vie contre 82% en 96, mmh. donc 20 points de moins et cette abstinence, donc cette baisse des relations sexuelles, pose beaucoup plus de problèmes aux hommes, à 60%, qu'aux femmes à 30%, à dire que ça leur pose problème. Bah oui. Et 69% des femmes reconnaissent vivre facilement l'absence de rapports sexuels contre 48% des hommes. Bon donc dire... euh, l'étude apporte déjà mmh. des, des aspects genrés qui sont intéressants, je pense, à prendre mais, en compte.
2: Quoi. Mais on y revient, c'est que là où je trouve que le bouquin d'Alexandre est vraiment génial, c'est qu'il veut aussi faire en sorte d'expliquer aux hommes comment apprendre à faire l'amour. Oui. Parce que pour moi, l'une des raisons pour lesquelles les femmes, ça les dérange pas de pas faire l'amour, c'est que globalement les mecs sont pas très bons quoi tu vois oui qu'un qu il... rapport
0: est pas forcément signe de plaisir encore moins d'orgasme alors voilà. je dis pas que l'orgasme c'est le but à atteindre à chaque fois pas du tout oui. mais euh, du coup bah à l'inverse a des mecs qui vont te mettre la pression de je vais te faire jouir et tu es là peut-être on se fait un massage <rire> et on dit... voit tu vois euh, parce qu'ils ont appris que le plaisir féminin est important mmh. et alors c'est bien mais c'est pas une compète <rire> si on vous dit ça va pas venir c'est pas grave il ouais. euh, y a oui et du coup pourquoi se forcer à faire l'amour sans la moindre garantie d'avoir ne serait-ce que du plaisir. Bah, c'est aussi euh, à tout le monde de step up sur pas forcément la performance, pas forcément être capable de faire euh, la brouette espagnole inversée au plafond, mais et de tenir euh, des heures comme dans les pandas.
2: Et c'est là que je reviens à la connexion à l'autre. C'est-à-dire que pour moi, l'un des trucs qui est compliqué en tant que mec, c'est de s'ouvrir à, à l'autre. Oui. C'est de s'intéresser à l'autre, c'est de regarder l'autre. La... Et pas juste de dire « Ok, c'est cool euh... ». Let's go, on va faire en sorte de faire comme dans les pornos, finalement, où tu vas être dans la performance, etc. Non, non, il y a peut-être juste moyen de t'intéresser à qui est ta partenaire, à ce qui l'intéresse, à lui poser la question. Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment des trucs qui me paraissent aujourd'hui basiques, mais je crois que quand j'avais 20 piges, je ne les avais pas, quoi.
0: Bah moi, mon vécu de meuf hétéro, ce n'est pas tant que les mecs ne sont pas attentifs à mon corps, mon plaisir, etc. C'est vraiment qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir eux c'est qu'ils arrivent pas à se laisser faire, ils arrivent pas à lâcher prise, ils arrivent pas à être honnêtes sur ce qui leur plairait, ce, qui, ce dont ils ont envie. Alors parfois Un ça peut doit être dans le huc, voilà, <rire> j'allais dire, parfois <rire> ça peut être par euh, une forme de d'homophobie sociétale de mmh. ah non la prostate c'est gay, mais aussi enfin ça peut être des choses pas du tout anales comme pratique, tu vois, genre je sais pas, il y a des gars qui aiment bien qu'on leur lèche les tétons, il y a des gars qui aiment bien qu'on leur mordit l'oreille, c'est pas forcément des dingueries, mais euh, bah on a les hommes sont pas non plus éduqués à manifester leur plaisir, donc ce truc de bah quand t'as un nouveau partenaire et que tu le tâtes un peu partout et que t'es là... Franchement, enfin, fais au moins un bip quand c'est bien parce que sinon je sais pas, tu vois, est-ce que je chauffe <rire> ou est-ce que je refroidis Et quand tu es en plus sensible au consentement, bah c'est pas pratique d'avoir oui. quelqu'un qui t'indique pas ce qui lui fait du bien ou pas, parce que tout le monde tu est dis différent. Tu que t'es
2: avec des mecs qui ne bougent pas, qui quand tu les caresses, il y a zéro bah, <coughs> pas à ce point-là,
0: mais des, enfin des fois c'est compliqué, okay. ça prend du temps d'avoir, euh, que le mec soit et du temps, c'est-à-dire plusieurs rapports, que le mec soit assez à l'aise pour se laisser faire et être honnête sur ce qui lui, lui fait du bien mmh. et se laisser aller et se laisser faire, faire du bien, tu vois. Moi, j'ai pas, pas le vécu de... Mais, mais même y a euh, pas... Le mec qui t'appuie sur la tête pour que t'ailles le sucé. J'ai le vécu de... Désolée pour... Euh, voilà, je suis un peu euh, cru. Moi, j'ai plutôt le vécu de... gars, allonge-toi et laisse-moi faire deux secondes au lieu d'être tout le temps en mode attends, je te donne du plaisir aussi, ouais. genre laisse-moi kiffer le fait de te faire kiffer, tu vois. Parce que, les bah aussi, tu vois, les mecs, ils vont moins au spa, ils vont moins au massage, et ils se font moins de petites sessions... Euh, non, puis c'est important d'être dans l'action. Et, et puis voilà, et la performance ah. est... Certes, à la fin, il y a orgasme parfois très cool et parfois un peu mécanique, mmh. mais il y a tout plein de nuances de plaisir qui, je pense, sont difficilement accessibles si tu es toujours bah, actif et que tu t'autorises pas à être un peu passif ou en tout cas à t'abandonner à ton plaisir. Tu vois, c'est pas forcément euh, te faire attacher et dominer, mmh. c'est plus genre... Ne serait-ce qu'accepter, je sais que, fut un temps, j'avais un partenaire où, <rire> ne serait-ce qu'un massage du dos, c'était une guerre. Il n'arrivait pas à se détendre, <rire> il faisait des blagues, il remuait des jambes, il bougeait ses bras, il essayait de me choper les fesses et tout, et j'étais là, mais tu sais, j'étais vraiment, j'avais l'impression de, de dompter un étalon, j'étais ah ouais. là, mais reste, et c'était pas Kinky en mode, mmh, il veut que le placoliste c'était vraiment, j'étais là, mais arrête de bouger, c'est trop chiant!
2: Ouais. Parce qu'il
0: n'arrivait pas à se détendre et à se laisser
2: faire. Après, euh, bah, voilà, moi, j'ai commencer à comprendre ça et à apprendre ça il y a environ trois ans c'est un long chemin et, Bien sûr. et,
0: et ça l'est pour plein de femmes aussi hein, pour le coup de oui. d'être honnête oui. sur son <rire> plaisir de s'abandonner et de pas être oui. dans aussi bah, le, le, le jeu en miroir qu'on a appris du ouais. porno de d'être certes un peu passive et puis de ah, un euh, ah, 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 doigt sur le front je jouis
2: à <rire> te regarder comme ça euh... À se regarder d'ailleurs, je crois que c'est un peu ce truc-là, c'est que tu te regardes de l'extérieur en train de jouer le rôle de ce que tu crois que t'attends, que ton partenaire attend. Oui, toi. et à la
0: fin personne n'est honnête et, et peut-être que, je, voilà, moi je suis dans la, la qualité sur la quantité. Ouais. Si on fait moins l'amour mais qu'on le fait mieux, c'est peut-être pas très grave. Hum. Euh, après, euh, bah, il parle aussi dans le, le segment de France Inter de l'impact du confinement et du Covid hum. sur... Euh, bah, je dirais limite la corporalité des notamment des plus jeunes qui du ouais. coup ont eu moins d'expérience avant le Covid et qui ont peut-être passé leurs années normalement d'éveil sexuel enfermé chez eux. Bah, ou alors avec que, des masques sur la tronche. Ou avec des masques ou que... avoir peur du contact mmh. physique euh, avec des cours en remote. Enfin comment tu dragues euh, si t'as pas euh, la pause à la récré quoi. <rire> et bah c'est enfin je suis pas euh, ignorante de ces problématiques là mmh. et je suis pour que les gens soient à l'aise dans leur sexualité, mais ça passe peut-être par faire moins et mieux, écouter plus ses envies, redéfinir un peu c'est quoi un rapport sexuel. Tu oui. vois, bah il n'y a aussi il euh, a pas forcément besoin de pénétration. Mm. Tout à l'heure on a utilisé le mot préliminaire parce qu'on parlait du script du porno, mais moi c'est pas un mot que j'utilise mm. euh, et on en avait beaucoup parlé sur Mademoiselle parce qu'en fait le sexe euh, digital par exemple c'est déjà du sexe et sinon de euh, toute façon sinon les lesbiennes euh, sont vierges à vie donc. Euh... Ah, c'est sûr. <rire> donc voilà, mais euh, je, je dis pas qu'il faut pas s'y in intéresser et potentiellement s'en inquiéter des causes et tout mmh. mais que le fait que ce soit quand même toujours traité comme dans les médias mainstream comme c'est pas bien les jeunes regardez les jeunes sont plus, les jeunes savent plus kiffer et tout je suis là est-ce que c'est vraiment kiffer quand tu vois 76 des femmes en 1980 ben, qui couchent sans envie tu vois
2: après il y a un vrai truc à en fait ça vient interroger aussi le désir et je trouve je crois que c'est Alexandre Lacroix qui en parle d'ailleurs dans, dans sur France Inter c'est que ça vient interroger notre, notre rapport au désir et en fait ce que ça finit aussi par euh, créer chez nous d'avoir dans une société de surconsommation où euh, en fait dès qu'on désire un truc on finit, on peut l'acheter en trois secondes ou presque mmh. euh... oui il y a
0: l'idée de je vais me masturber devant un porno ça va plus vite ou euh, bah, Camille aussi aborde le truc de on a quand même une société qui nous fait aller de plus en plus vers des activités court terme euh, on n'est pas assez de vidéos de minimum 10 minutes sur YouTube à des TikTok tu vois mmh. et effectivement bah, souvent un rapport sexuel c'est un peu plus long que euh, porno, let's go, tac, ouais. tac, on y va. Mais euh, c'est aussi des sensations différentes et les Tout à deux fait. très complémentaires potentiellement.
2: Et nous, on est team, euh, on prend le temps. Hein.
0: Bah deux oui, he non, Deux hein. heures de... Alors, deux heures de branlette minimum, bien sûr, par
2: non, jour. je parlais deux heures docteurs. de podcast, ah, enfin Ah,
0: je l'avais pas <rire> Oh, mais te là, non, t'es <rire> fois un petit couffi, oui, <rire> <pas> de fils <rire> Oui, C'était pas le sujet
2: <rire> Je parlais de contenu, de prendre le temps dans le contenu.
0: Tout à fait On est en vulnérabilité <rire> Rappelons que Fabrice et moi n'avons pas de relation sexuelle et qu'ils nous n'en aurons jamais dans notre vie.
2: Oui. Ce bateau a levé l'ancre il y a très longtemps. Bah, il n'a même jamais été au port.
0: Il n'a jamais je été je bâti. Il n'est pas là. C'est pas... comme mon radeau dans Koh <rire> <rire> On l'a pas vu longtemps.
2: <rire> pour me remercier Mimi pour cette Mais merci
0: toi, c'est toi qui as suggéré ce sujet. Et j'aime toujours parler de fion,
2: comme tu le sais. Tout à fait. Mais aussi de société.
0: C'est l'heure des bails
2: c'est quoi tes bails, Mimi
0: C'est moi qui commence Bah vas-y. Ok Écoute, euh, je suis ravie parce que mes bails, c'est que je suis de plus en plus à l'aise avec le no bras, n'est-ce pas Et c'est quand même un petit cap euh, dans ma vie. Donc le no, le bras. no bras, si vous ne le souviens pas, si vous ne le saviez pas, c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge, comme actuellement <rire> je suis sans soutif. Et euh, alors, C'est un mouvement qui a pris de l'essor euh, hashtag nos bras, notamment sur les réseaux sociaux, pour bah, dans toute cette nouvelle vague du féminisme qui remet, qui remet en question les, les idées reçues euh, comme quoi les femmes sont obligées d'eux. Bah, en fait, il y a cette idée qu'une femme Soutien-gorge, c'est soit pas élégant sauf si elle a vraiment des tout petits seins mignons qui se tiennent tout seul, euh, soit c'est pas bon pour les seins, soit c'est pas bon pour le dos qui ont été plus ou moins débunkés euh, par de nombreuses études et médecins. Et il y a euh, un peu un mouvement voilà, de, réhabilita de, de réappropriation de son corps, mmh. loin d'un soutien-gorge qui est souvent en plus euh, inconfortable. C'est compliqué de trouver sa, sa taille, ça coûte un fric quand même euh, pas anodin, euh, ça peut entraver la pratique du sport euh, et ça donne une idée, ça normalise la silhouette des femmes puisque euh, bah, la plupart des à gorge vont donner une poitrine à peu près euh, bah, voilà, à une certaine hauteur, qui a un certain galbe sans même parler des push-ups, des wonderbra etc. qui peuvent permettre de tricher un peu sur son décolleté et euh, c'est un mouvement que j'ai regardé de loin pendant longtemps parce que j'étais là cool ça a l'air de vachement bien marcher pour des meufs qui ont des seins dans la norme parce qu'en fait je voyais très peu de femmes qui avaient des seins entre guillemets, hors d'énormes de beauté, euh, comme moi, se mettre aux nos bras. Pendant longtemps, mes exemples de femmes qui vivaient très bien sans soutien-gorge, c'était par exemple Marion Seclin ou euh, Charlie Rano, qui ont des toutes petites poitrines qui se tiennent euh, hautes, euh, voilà, qui ne sont pas un sein beaucoup plus gros que l'autre et tout. sont un peu garde à vous. Voilà, elles sont garde à vous et fier de l'être. <rire> ou euh, bah, Camille Laurent, euh, qui a carrément fait toute une vidéo sur le fait qu'elle a très très peu de seins. Moi, j'ai un bonnet C, à peu près. J'avais des seins un peu plus gros quand avant de perdre du poids. Et surtout, depuis. Ma, ma puberté, j'ai toujours eu les seins qui tombent, donc pas du tout des seins bien ronds, bien hauts, euh, qui se tiennent tout seuls. Des seins en poire, donc avec le téton qui va vers le bas. Et en plus, euh, dans ma famille, on a un genre de, de creux héréditaire dans le décolleté.
2: Ah oui. Ce qui n'est pas du tout... Euh dans les Donc, normes. Pour euh, le coup, voilà euh... Si vous voulez,
0: j'ai jamais eu le décolleté, genre avec euh, la ligne au milieu euh, qui se tient euh, comme dans les films euh, hollywoodiens. Bah,
2: tu vois, tu parlais de Marion. Je crois que Marion, c'était l'un de ses gros complexes de d'avoir justement les seins assez écartés et d'avoir de la place entre guillemets sur son torse entre. Et se... De ne pas en... pouvoir faire le de truc. Quoi, elle était le... toujours ouais. dans ce truc où elle me disait, tu sais, moi, peut-être un jour, je me ferai refaire les seins pour pouvoir avoir un cleavage. Tu sais, elle parlait toujours de cleavage genre le décolleté, quoi.
0: Bah, c'est la beauté du patriarcat. Hein. On voilà. peut se sentir mal, peu importe son corps. <rire> ne vous inquiétez pas, il sera jamais. Assez c'est bien. Mais du coup, et alors, c'est aussi des discussions qu'on avait eues sur Mademoiselle, mmh. euh, sur le forum avec les lectrices ou sur nos réseaux, de voilà, comment euh, trouver un peu plus de représentativité dans le mouvement de nos bras et, et montrer des corps différents pour pouvoir se. Moi, pendant longtemps, j'étais dans l'idée que déjà ce serait. Beaucoup plus compliqué pour moi, parce que du coup, bah, j'ai des seins qui se voient plus et qui bougent plus. Donc en termes de regard des autres, de regard aussi des hommes dans l'espace public, bah, c'est pas forcément agréable. Je pensais que ce serait douloureux, parce que bah, j'ai des seins plus gros, plus lourds, qui déjà naturellement tombent un peu. Donc je pensais que j'aurais peut-être mal au dos ou tout simplement au sein, euh, en montant un escalier, euh, des choses comme ça, en courant pour attraper le, le bus. Et au final, euh, je m'y suis mise petit à petit. alors le, le, Les confinements ont aidé, parce que pour le coup, quand je suis chez moi, je suis plutôt à l'aise sans soutien-gorge
2: ouais, J'allais te dire, pour moi, ce qui a vraiment fait exploser le truc, c'est qu'il y a plein de femmes que je connaissais qui ont arrêté définitivement. Donc, certes, qui n'en ont pas mis pendant le confinement, mais aussi, en sortant du confinement, elles n'ont elles pas remis des soutiens gorge instantanément, quoi.
0: Moi, j'en ai remis, <rire> si tu veux. Okay, euh, okay. Assez Et même pendant le confinement, je pense que, bon, bah, les rares fois où j'avais une activité sociale ou un live euh, ou quoi, j'avais plutôt tendance, en tout cas, si on voyait ma poitrine, à mettre un soutien gorge parce que bah j'assumais pas le fait qu'en vrai ma silhouette elle est elle est comme ça tu vois genre là attends je suis cadré comment okay.
2: en plus t'es en noir et tout vois, hein.
0: ouais. mais là tu vois <rire> mais mon téton il est là donc en fait, ça, il est, est pas du gens. tout. Euh, ouais, pardon.
2: C'est le moment, venez sur YouTube si vous voulez voir les nichons de. Donc, euh,
0: <rire> normalement, tu vois, dans les canons de beauté, mais on, un, ce serait comme as. Et là, non, il est là. Le euh... téton, il pointe vers le bas et tout. Et puis, bon, je suis en noir, mais en gros, ça bouge un peu. Et puis surtout, c'était un complexe que je oui. que j'avais. Euh, surtout parce ça. Parce que j'avais vraiment été éduqué. Oui. Euh, si t'as pas des seins, euh, déjà, ça fait un peu vulgaire d'avoir les tétons qui se voient, etc. Ça, la vulgarité, j'en suis revenu. <t 'en> voilà vous l'entendez régulièrement euh, mais euh, de cette idée de c'est pas joli, je vais pas me sentir à l'aise et euh, bah, je vais être trop self-conscious et ça va du coup me prendre la tête et autant, enfin je vis pas mal le fait de porter mmh. un soutien-gorge donc pendant longtemps je, même ça, après les confinements je sortais pas sans soutien-gorge ça c'est sûr.
2: J'allais te dire tu peux dire des gros mots, être très vulgaire et avoir la sensation que d'avoir les tétons qui pointent c'est vulgaire oui bien ça sûr c'est pas euh,
0: incompatible c est, c est... Pour Tout moi, comme je Denis. me sens à poil en jupe, euh, alors que même voilà. si elle m'arrive au genou, il y a toujours un truc de... Ah, je sens le vin sur ma culotte, c'est rare. Alors que quel plaisir quand même de sentir Mais le oui vin. Car bien sûr, je mets un slip. <rire> <rire> Et euh, donc j'ai continué à porter des soutiens-gorge pendant longtemps. Euh, Peut-être aussi parce que le Covid a été suivi pour moi dans ma vie perso d'un gros changement de management puisque tu as vendu mademoiselle en 2020 donc euh, on a après avoir beaucoup télétravaillé on a rejoint un open space avec plein de gens que je connaissais pas et tout et il euh, y a un peu un truc de bon euh, tout comme euh, je me maquillais tous les jours pour aller au travail ce que je faisais pas forcément avant il y avait un truc d'assurance de déjà je suis un peu stressée parce qu'il y a plein de gens que je connais pas faut tu que je m'habitue Ah ouais pour Mais les Mais en mode de... ouais ouais c'était euh... Armure, tu vois, peinture de guerre, de, je veux pas avoir des cernes, je veux pas avoir l'air faible, je veux pas avoir l'air fatigué. J'y vais, je me lève, je me maquille. Oh c'est right. là où j'ai commencé à me maquiller tous les jours. C'était dans une démarche de protection et de. De pouvoirment. Bah, non, de. Ah. Un peu de faire semblant et de pas laisser de prise, tu vois. De, tout comme euh, j'allais pas mal fagoter au bureau, j'allais pas mal coiffer. Enfin, il y avait un truc de oh je suis wow. pro déjà. Et euh, alors, pour le coup, c'est c'est vraiment pas une entreprise où t'es obligé d'être maquillé pour être pro il y avait plein d'autres exemples y compris des femmes avec des postes à responsabilité qui se maquillaient jamais qui s'habillaient dans un style très androgyne ou quoi donc c'était pas un truc de ton... faut arriver en talon et tout mais c'était ma façon de euh, voilà, oui. de me sentir un peu protégée, un peu derrière un masque quoi finalement de jouer un peu un rôle et euh, ça allait aussi avec euh, bah, euh, Porter des soutiens gorge parce que du coup ça me faisait un truc de moins à penser par rapport à mon corps alors qu'encore une fois euh, j'étais entourée de beaucoup de femmes chez mademoiselle toujours hein, mmh. dont une bonne partie qui ne portait pas de soutien-gorge ou qui voilà euh, s'habillaient euh euh, de façon masculine entre guillemets et en face euh, t'en avais avec euh, avais, euh, Kalindi avec ses manteaux de fourrure incroyables et ses bottes à talons en croco et euh, des meufs qui avaient du nail art de fou donc il y avait mmh. vraiment plein de féminités différentes mais pour moi il y avait un côté trop vulnérable à vivre sans soutien-gorge et je ne sais pas trop comment j'y suis venue je pense euh, petit à petit euh, j'ai commencé en hiver parce que sous des gros pulls c'est plus ça se voit beaucoup moins euh, je me suis rendu compte que déjà ça me faisait pas mal, que c'était pas désagréable alors bon je fais pas de sport. Si je faisais du sport, je mettrais une brassière de sport. Mais à part ça, dans la vie quotidienne, en fait, j'ai pas des seins lourds au point que ça me cause des douleurs. Je sais qu'il y a des... Alors ça, je sais pas exactement ce qui est prouvé, mais je sais qu'il y a des idées selon lesquelles même peut-être port... ne pas porter de soutien-gorge permettrait au sein d'être plus ferme et un peu plus haut, mmh. parce que ça fait travailler les muscles. En soi, je le fais pas pour ça, je vous avoue. S'il reste... tombe plus qu'avant, c'est même pas grave, parce que je pense qu'il y a un truc de... J'ai passé le cap de mes seins ressembleront jamais au sein des magazines. Je sais aussi maintenant qu'il y a plein de types de seins différents euh, et que les seins des magazines sont souvent faux. Et c'est ok. Et en fait, euh, je pense que je serai jamais fan de mes seins, mais c'est pas grave, tu vois, parce les que les seins pas des leur... magazines
2: sont pas sont souvent faux, tu crois? Peut-être. Alors... Peut ah, il okay, paraît okay. qu'il
0: y a des retouches dans les magazines. Ah tu sais. oui, dans ce sens-là. <rire> oui, oui. Non, non, pas, je ne voulais oui, pas oui. dire des fausses genre des prothèses. Oui, oui, des, des photos manières. retouchées. Okay. Mais oui, des photos retouchées, plus le voilà, soutien gorge qui va bien, ouais. euh, la lumière qui va bien, euh, le fond de teint sur le teco pour faire le contouring ouais. du sein. On le sait. <rire> et tout comme j'ai accepté que certaines parties de mon corps seront, ne seraient jamais mes préférées et ce n'est pas grave, mmh. bah, j'ai accepté que mes seins, encore une fois, leur métier, ce pas d'être beau, euh, c'est bon sur le principe d'allaiter un bébé donc garder la pêche hein. ça risque pas d'arriver a priori mais euh, en fait sait jamais juste là et bah j'arrive à ne plus trop y penser même si on soutient gorge après, j'y pense assez pour en faire tout un segment dans le Fab Donc, ce n'est pas encore normal et anodin dans ma vie, surtout d'être en t-shirt sans soutien-gorge. Et tu vois, dans le métro, j'avais un, un petit gilet parce qu'on est quand même en février, mais il fait chaud, le réchauffement climatique. J'avais un petit gilet sur ce, ce t-shirt et, euh, et j'avais une veste un peu grosse. Du coup, en entrant dans le métro, j'ai eu chaud et j'ai enlevé ma veste. Et j'étais vraiment là en mode, ok, est-ce que je ferme mon gilet pour ah oui. pas qu'on voit trop mais, enfin, la forme de mes seins, consciente. les tétons, mes seins qui bougent. J'ai regardé un peu, genre, est-ce qu'il y a l'air d'avoir un mec chelou? Parce que, a, on, on développe un peu, malheureusement, un radar de, est-ce qu'il y a une personne qui a l'air chelou et potentiellement harceleuse dans cette rame de métro? Mmh. Et si oui, est-ce qu'elle a l'air de m'avoir déjà à l'œil? au cas, mais je lui donne pas de raison de venir. Voilà. Malheureusement, on en est encore là. En tout cas, moi, j'ai toujours ce petit radar. Et j'étais là. Non, je vais poser ma veste sur mes genoux et laisser euh, et ne pas fermer mon gilet. Et du coup, bah voilà, j'avais alors pas les seins à l'air. Hein, ça va, c'est quand même opaque comme t-shirt. Mais c'était un peu une première, tu vois. Mmh. J'y ai pensé. Donc euh, je sais que plein plein de, de de femmes et de personnes comme moi n'arrivaient pas trop à se reconnaître dans le nos bras parce qu'elles avaient des seins pas. Euh, pas dans la norme ou euh, trop gros ou qui pendent ou quoi j'ai aussi des, des, des jeunes femmes de ma famille qui du coup ont à la fois hérité de ce creux euh, entre les seins et puis de qui ont pas forcément des seins des, de magazine et qui complexent beaucoup et qui se disent pas du tout un jour moi aussi je pourrais vivre sans soutien-gorge et alors c'est pas forcément un objectif si vous voulez vivre avec des soutifs toute votre vie allez-y mais ça peut vous arriver même un peu plus tard même peu graduellement et, euh, et c'est cool donc euh, voilà peut-être qu'un jour je ferai un épisode du Fab et Mimi pas maquillée ça viendra, mais en attendant, je fais déjà un épisode sans soutif. Which Bravo. is C'est quoi tes bails à toi, t'as arrêté le soutif
2: euh, Alors moi, j'ai arrêté, j'ai cette moment, chance hein. de, de, de ne pas avoir de soutif, hein, de ne pas, de, de pas être tombé dans cette, euh, dans cette saloperie.
0: Est-ce que quand tu faisais du sport, genre du basket et tout, as, tu Mettez des sparadrats sur les tétons pour pas que ça frotte
2: euh, Alors, moi, j'en avais pas besoin parce que j'ai des petits tétons, mais okay. j'ai un pote, notamment, qui lui avait des tétons euh, proéminents, n'est-ce pas, en tant que mec, et qui euh, ouais, était ultra euh, abîmé, euh, et donc euh, passait son temps à se mettre des, des sparadrats, et surtout sur les. moins sur les t-shirts d'entraînement, parce que ça, ça allait, mais les maillots de basket, il euh, y, y a des petits trous, tu sais, de, ah de oui. transpiration, là.
0: Les chasubles <rire> un peu.
2: Oui. Faut, faut de maillots. Les chasubres, c'est des trucs qu'on met au-dessus pour les entraînements dans ma tête. D'accord.
0: Ah oui, les maillots de basket, c'est oui, je vois.
2: C'est des vrais maillots, des vrais maillots euh, de, sport. De, de, de sport, quoi. Et euh, là, pour le coup, lui, ça lui flinguait les, les tétons. Donc moi, non, non, j'ai pas eu de problème. J'ai des tout petits tétons euh, qui, qui sont là.
0: Est-ce que j'ai des tout petits tétons pour être le titre de cet épisode <rire> ou pas, Fabrice enfin, Tu <rire> peux. <oui. rire> mais non, après, tu vas me oui, parce qu'on qu n'a pas
2: va... d'annonceur. Les gens vont pas comprendre que c'est moi si tu mets j'ai des tout petits tétons. C'est pour ça quel connard <rire> clic clic euh... donc pas de problème de soutif non pas de problème de soutif euh, pas de problème de slip non plus euh, non ah, non le, le... bien sûr tu as bien slip bien sûr j'ai mis un slip mais tu vois j'étais en train de me dire euh, quand même quelle belle vie j'aimerais parfois pouvoir me balader sans slope et euh, genre euh, pas la bite à l'air mais sous une jupe quoi tu vois il y a un mmh. vrai truc où... le kilt bah ouais il y a le kilt les jupes les jupes pour les hommes etc quoi, tu vois mais c'est encore euh...
0: c'est encore minoritaire même bon. dans nos cercles parisiens oh oui, existe, euh... je connais un mec qui porte régulièrement des jupes
2: oui et franchement le jour où je mets une jupe franchement je mets pas de slip ça part euh, direct en let's go vive la full expérience
0: en vrai, si tu veux, euh, au beau jour, euh, on va se faire un week-end à la campagne, euh, tu mets une jupe, euh, t'es qu'une nue, et puis on prend avec piscine, comme ça on peut se baigner.
2: Oui, alors après j'ai pas de... Oui.
0: Si tu veux commencer à être loin du métro parisien, tu vois, des, des, et des bouches de métro qui font l'effet Marilyn. <rire>
2: Pou -pou ouais, après je suis pas pudique, c'est plutôt pour le reste, des, pour le reste <rire> du monde. quoi. tu vois. <rire> Moi ça va, franchement, euh, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'était là. Bah, en fait, tu veux juste que je me foute à poil devant toi, j'ai aucun problème à foutre poil. Mais bon, je me
0: foute de mais... à poil, t'auras une jupe. Oui c'est ça,
2: mais dans ma tête c'est juste. En fait, si on est tu loin de regarder des... sous ta jupe, si on... à wesh. <rire> non, je suis pas Alain Souchon ouais. C'est très. Non, ce dont je voudrais parler, mais bye, c'est que euh, je vais me relancer ou je vais me lancer dans une formation de coach okay. euh, plus généraliste. Je t'en ai pas parlé.
0: Bah, t'as fait une formation de coach pour accompagner les gens sur ouais. leur rapport à l'argent. Et je me suis fini. rendu
2: compte. Ouais, oh, ça, c'est fini. Ok. Je... Et donc, en fait, je vais, lancer mon... là, encore. Je, vais... je vais lancer mon activité. Mais en fait, je me rends compte que, je... encore, comme tu dis. Encore. Okay. Et genre, j'ai besoin d'avoir de, des outils euh, pour euh, faire en sorte que je, de, de mieux comprendre ce que je vais faire avec les gens. Euh, et ce que je vais faire même dans mes interviews d'une manière générale. Et de faire, et de faire. Euh... Et en fait, juste, tout simplement, c'est un truc que j'ai envie de de suivre en tant que en tant qu'humain quoi tu vois okay. euh, et donc euh, je suis trop heureux parce que je démarre ça en avril donc ça...
0: comment t'as choisi parce que coach c'est pas une appellation d'origine protégée et beaucoup beaucoup de gens sont coach de plein de mmh. choses comment tu choisis euh, un non, des... programme dans lequel t'as confiance Je
2: voulais une, un programme qui soit certifié euh, genre par l'État etc tu okay. vois donc ça déjà bah genre tu
0: peux l'avoir avec ton compte euh, CPF
2: Oh, J'ai pas de compte CPF.
0: Non, mais tu pourrais. Enfin, oui. C'est ça que tu veux oui. dire. Que okay. non, mais je pas sais que, que toi, t'étais patron, t'as pas de CPF.
2: Pas que, en fait. Euh, tu peux suivre n'importe quelle formation qui soit pas certifiante mmh. euh, avec ton compte CPF. C'est pas un problème. Oui. Là, moi, bah, ce que je, je voulais, oui, c'est juste vraiment un truc qui soit genre euh, certifié par l'État et qui viennent dire « Ok, cette formation-là, on la valide, c'est dans le cadre, il euh, y a un cadre, il y, euh, y a une charte, il euh, y a une éthique, etc. etc. » Il ouais.
0: y a des gens Alors, qui viennent vérifier de temps en temps qu'on ne dit pas trop de conneries et tout. Exactement. Okay.
2: Et, euh, et en fait, bah, ça tombe bien parce que j'ai am deux amis en fait, qui ont fait deux, deux formations certifiantes différentes et en fait je leur ai demandé et je regardais un petit peu. Il y en a une pour qui c'est plus... Uniquement professionnel, et en fait, en vrai, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et il y en a une autre pour qui c'est plutôt des bases sur, euh, pour devenir coach dans toutes sortes de, de domaines, on va dire. Et après, il y a des spécialités. Donc, euh, par exemple, il y a une spécialité où tu peux devenir coach parental. Je ne ferais pas ça. Euh, où tu peux, Alors que moi, ça m'intéresse. <rire> où tu peux devenir. Où tu vois, il y a. Il y a on va dire, il y a. Il y a une spécialité aussi où tu peux travailler avec les gens neuroatypiques, quoi, tu mmh. vois. Euh, donc et euh...
0: non, j'ai oublié. Oui, est-ce que tu veux leur faire un petit shout out Est-ce que tu veux leur faire de la pub et dire leur.
2: Bah, je le dirai plus tard. Ok. j'en reparlerai euh, au moment où je commencerai, mais en fait, euh, c'est une école qui est réputée. En plus, j'avais, sans le savoir, en fait, j'ai fait, fait un coaching avec une de mes avec une de mes anciennes coachs qui a fait la même formation, donc okay. euh, je trouvais ça cool aussi, ça m'a rassuré quelque part, euh, de me dire euh, que j'avais trouvé que c'était hyper carré, au, au, justement, tu vois, et en fait, ouais, ça fait partie, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'aille par là, tu vois, mm -hmm. c'est très drôle parce qu'en quittant Mademoiselle, euh, vraiment, donc j'ai vendu Mad en juillet, et je crois que pendant l'été qui a suivi, donc vraiment un mois plus tard. J'étais en train de me renseigner sur des formations de coaching, mais en fait, je crois surtout que j'avais peur à l'époque d'être en train de vouloir remplir un vide et que j'avais besoin d'aller faire ce vide pour pouvoir vraiment l'appréhender tranquillement et finalement j'ai laissé tomber tu vois l'idée de me former au coaching mais c'est très marrant parce que je sens que j'y reviens là mais en plus sans vraiment connecter les points c'est à dire que vraiment c'est je sens que c'est les trucs qui m'ont amené petit à petit à ça quoi c'est à dire que d'abord la
0: graine a poussé
2: je me suis retrouvé à faire histoire d'argent après je me suis dit putain mais en fait les gens ils sont plein de problèmes et je suis incapable de leur répondre et ça me gonfle donc je me suis dit ok je vais me former à devenir spécialiste de la relation à l'argent donc d'inciter les gens à à avoir une relation, on va dire, de coach à coacher, quoi. Et en fait, te me rendre compte que j'ai pas assez d'outils maintenant, qu'il faut que je fasse la suite, quoi. Voilà, mais c'est un peu, euh, je sens vraiment que c'est vraiment ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que, et là, c'est pareil, j'ai pas de business plan. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment, et il y a des gens vraiment qui se lancent là-dedans avec une vraie idée de business, etc. Mmh. Je suis là, on verra bien, ça va déjà me nourrir, moi, et puis on verra ce que ça donne par la suite, si j'arrive à en faire un truc. Et je sens que c'est pareil. Il y a, je vais monter petit à petit une offre de business qui va, qui va aller, autour, qui va aller avec.
0: Bah comme quand tu as lancé tes podcasts au tout début, tu n'avais pas une idée très précise de combien d'argent tu allais gagner avec, non. de combien d'argent il te fallait une fois que tu avais vendu mademoiselle pour être à l'aise, tout ça. Donc, euh, ça ne veut rien ça... Dire. et moi, je être me suis lancée aussi sans avoir la moindre idée de combien d'argent j'avais gagné en Indé. Donc, euh, je vois bien que parfois, mais c'est peut-être bien de le dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un business plan euh, 100% tight. Non. Alors, faites gaffe à avoir un peu de quoi voir venir. Hein. Sacrifiez pas toutes vos économies sans filet de sécurité. Mais euh, bah, parfois, on... Juste ça se fait en faisant. Mmh. En fait.
2: Et après, cette formation t'incite aussi à créer ton business. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours où ils vont vraiment faire en sorte que, ok, tu vas dépenser de l'argent pour, pour faire cette formation, mais on veut que ce soit pas juste un truc, on va vraiment t'aider à créer ton bise, quoi. Donc j'ai trop hâte.
0: Est-ce que tu penses que c'est une façon de réconcilier quelque chose qui peut-être te manque dans ton ancien rôle de patron, qui est bah, le côté mentor et un peu coach finalement Parce que alors moi, c'est un exemple, je suis vraiment restée longtemps euh, et je suis à ton contact et tu m'as fait grandir de vraiment stagiaire à rédactrice en chef, donc c'est un exemple un peu unique, mais je sais que pour plein de membres de la rédac', t'avais décelé en elle une compétence, une capacité, et il euh, y avait un peu une victoire de... Okay, elle, elle, au moins, elles y sont arrivées au moins chez Mad, elles ont appris à mmh. faire de la vidéo parce que je savais qu'elle serait super en vidéo, euh, écrire un article politique, genre par exemple, je sais que Kalindi, euh, qui était ré rédactrice cinéma et série télé, à la base a été là. Moi, je suis pas là pour parler de féminisme, j'y connais rien, euh, je veux pas dire de conneries, et sur la fin, euh, elle était pas la dernière à apporter en tout cas une lecture féministe dans ses articles, comme quoi c'est possible et bah, je sais que tu t'as plus envie d'avoir le rôle de patron qui a des salariés et qui est responsable de euh, leur viabilité économique, etc. Ouais. Mais est-ce que c'est une façon de reprendre ce rôle un peu de mentor, de manager euh,
2: En fait, euh, mentor, manager, ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est plutôt de transmettre, en fait. Je trouve ça cool. Et de devenir insuffler euh, globalement de la confiance, quoi. tu vois, je, je crois que c'est surtout ça dont, dont les gens ont besoin d'une manière générale. Et c'est vrai, c'est marrant parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent non mais en fait euh, genre toi t'es encourageant avec tout le monde mais c'est faux
0: <rire> ah non bah non il faut que enfin t'as pas le temps pour tout le monde déjà non et euh, je dirais qu'il y a des profils avec qui ça marche ou pas et c'est normal mm. c'est je sais que moi par exemple mon côté un peu dilettante un peu lève tard un peu siesteuse un peu branle couille parfois ça te fait monter un petit peu la vapeur bah, mais on ma descend
2: c'est pas maintenant. grave non plus maintenant plus maintenant suis... non c'est vraiment plus <rire> Tu crois pas Non, vraiment, je te promets. J'ai compris que c'était ta life, c'est pas la mienne. Oui, excellent. Je, mais je, je crois, crois qu'avant, c'était plus dur pour moi de voir le, le potentiel gâché. Ça, ça a toujours été très Il complexe pour moi. Non, mais dans ma tête, c'est gâché. C'est-à-dire que je suis pas en train de te dire que c'est gâché, parce que quoi qu'il arrive. Mais en fait, effectivement, c'est pas du potentiel gâché, c'est juste la vie. Oui,
0: c'est qui je suis. Hmm. Boule noir Boule noir tu m'as dit qu'on a une boule noire d'une auditrice. Tout à fait, on a une je boule noire Je vais donc la découvrir en direct.
2: Alors, c'est Chloé qui nous a envoyé sa boule noire. Are you ready
3: I am. Coucou Fab et Mimi. Ça démarre par un super clic-clic, c'est -clic. que je suis en talasso pour Noël. Yes. Et du coup, c'est trop bien. Je passe ma journée en soins, c'est ma première journée de soins. Pardon pour le Je son. fais deux soins et je me rends compte que mon noyau de bain a les bretelles noires et qu'il laisse des traces noires sur ma peau. Donc je me dis, bon ben, c'est pas grave, euh, je me doucherai quand je remonterai dans ma chambre. Donc je continue ma petite routine euh, tranquille, je profite. Et puis, euh, enfin, je, je me rends compte que j'ai beaucoup de traces noires sur mon épaule. Donc je remonte dans ma chambre, j'entreprends je, de laver mon maillot de bain dans le lavabo de la salle de bain, euh, avec de l'eau chaude et du savon. Au final, tout ce que j'arrive à faire, c'est me mettre des traces noires sur les mains et plein dans le lavabo. Mais enfin donc, je, je me dis, ok, bon, je vais laisser tomber et passer à la douche. Je me frotte la peau <rire> bien fort et j'arrive que à atténuer les traces noires. Donc, je repars, je descends pour discuter avec l'accueil de Atalasso, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je croise ma mère qui me dit, euh, ton maillot, ça ressemble un peu à du goudron, ce qu'il y a dessus. Et là, je comprends que mon maillot m'a fondu sur la peau. À quel moment euh, Donc, j'ai genre, des traces de plastique fondu sur mes épaules. What? Donc, j'ai évidemment jeté ce maillot de bain. On ne m'a pas plongé dans l'eau bouillante, hein. C'était juste de l'eau chaude normale. Donc, je suis ravie et je vais pouvoir arborer pendant trois euh, ou quatre jours des traces noires sur mes épaules pendant les soins et les baignades à l'hôtel. Voilà. Mais ça va pas m'empêcher de profiter. Bisous.
0: What? non. <rire> mais j'ai jamais de ma vie entendu parler d'un vêtement qui fond sur quelqu'un, or peut-être euh, volcan, en activité, tu vois. What Alors bah, je sais que dans les vêtements cheap, il y a beaucoup de polyester, beaucoup de plastique et du mmh. coup j'imagine que c'est un peu ça qui s'est passé. Mais moi j'étais là, mais il est traité à l'encre de chine son maillot, il se passe quoi C'est euh, bizarre. Euh, oui. Après j'ai eu des fringues qui ont déteint sur moi euh, oui mais pas au point de, où je me dis elle a fondu tu vois genre c'est plutôt un jean neuf où je me rends compte que j'ai les genoux bleus parce que j'aurais dû le passer un coup euh, en lave-linge pour fixer la couleur euh, c'est un surplus de teinture c'est pas genre <rire> je suis la fondue de... <rire> ouais euh, ça vaut le coup des fois d'acheter un petit peu la qualité quoi euh, ouais, ouais. ouais. c'est pas pour juger hein. je suis la première à... bah oui avoir un micro bikini de fast fashion mais il m'a pas encore fondu sur les chutes je vous dirais ça mais il est fleuri donc ça me ferait peut-être des empreintes fleuries
1: waouh
0: <rire> ouais, ouais.
2: bah voilà on espère que tata la sauce est bien terminée que t'as
0: ouais merci pour cette nouvelle peur <rire> nouvelle peur à avoir un maillot qui fond dans l'eau chaude Incroyable. Après, je sais qu'il y a des marques, de, des love shops, comme on dit, qui vendent des sous-vêtements qui se dissolvent dans l'eau. Ah, mais euh, de façon, c'est fait exprimer, quoi
2: C'est pas le même dos.
0: Non. Et j'espère <rire> que ça laisse pas des traces. <rire> All right, merci pour cette boule noire. N'hésitez pas à nous en envoyer. Alors, en vocal, c'est toujours plus sympa. Mais par écrit, si jamais vous êtes timide, ça marche aussi. C'est possible.
2: On prend. Tout à fait. What is the next
0: Mars and Vénus
2: Ah, Mars and Vénus.
0: Snip, Snip Edition
2: <rire> Snip, Snip Edition. De
0: quoi qu'on parle en Mars et Vénus, Fabrice
2: Eh bien, on va parler de vasectomie.
0: Ouais, Snip, Snip. On va parler snip, de contraception snip. et de
2: vasectomie, ouais. et contraception masculine. Euh, parce que, pour la première fois, je crois de tous les temps... Tu hein, veux je
0: cherche les chiffres ou tu les as
2: Je crois qu'il y a 30 000 vasectomies qui ont été faites en 2023. En euh, France En France. En euh, France. Et c'est la première fois que ce, que le nombre de donc rappelons-le que la vasectomie c'est une stérilisation définitive hein, pour les hommes c'est-à-dire que ne partez pas du principe que vous pouvez euh, Qu la défaire c'est alors enfin, c'est n'est pas garanti quoi voilà c vous pouvez le faire mais ne comptez pas sur le Des fait fois, que ça marche pas c'est
0: voilà. une fois sur deux je crois donc c'est quand même un bon ratio de c'est pas réversible
2: euh, ouais je crois que c'est même plus que ça mais en Faut gros être prêt
0: à l'idée que peut-être que ce sera une stérilisation définitive il vaut mieux le prendre dans ce sens-là tout à fait que se dire non, non, c'est réversible et d'être triste. Après.
2: Effectivement. Euh, et donc, euh, effectivement, il y a eu 30 000 vasectomies effectuées en 2023. Et c'est la première fois que ça dépasse le nombre de stérilisations euh, définitives Féminine. des femmes.
0: Mmh. Donc, euh, ligature des trompes, tout ça. Qu'est-ce euh... qu qu'on en dit, toi, qui <rire> es euh, le grand apôtre, le chantre de la vasectomie <rire> en France
2: Alors, Le snip-snip
0: déjà... originel <rire> Peut-être que cet épisode s'appellera le snip-snip original. <rire> Ça va, les marques, elles sauront pas qu'on parle de coucougnette.
2: Tout à fait. Euh, donc ouais, c'est 2022, pas 2023, pardon. 30 288 opérations. Euh, en 2010, pour vous donner une idée, 1940 hommes y avaient eu recours. X 30 Vraiment.
0: X 30 en 12 ans, fois,
2: incroyable. X 15. Fois... C'est oui. 1948, yes. Euh, yes. fois 2. 2000. Je fais elle. X 15 euh, en l'espace de, de 12 ans. C'est plutôt énorme. Et effectivement... Et je
0: parle pas de...
2: Des évolutions aussi rapides sont peu fréquentes en épidémiologie. Euh, ils ont fait parler... Euh, Le Monde a fait parler euh, Mahmoud euh, Zurek. Euh, en 12 ans, l'incidence chez les hommes de 20 à 70 ans est ainsi passée de 9,8 vasectomies pour 100 000 habitants à 149,5. Bon, ce qui n'est pas La propagande,
0: non plus, ça fonctionne
2: Ce n'est pas non plus... Incroyable par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, etc. Mais parce que n'oublions pas qu'aux États-Unis, euh, c'est un homme sur cinq euh, qui, à partir d'un certain âge, euh, décide de faire une vasectomie, c'est-à-dire à partir du moment où il considère que, OK. Il aura plus
0: d'enfants.
2: On n'aura plus d'enfants, euh, c'est un homme sur cinq. C'est quand même.
0: Rappelons aussi que c'est un pays qui n'a pas la sécu. Donc c'est une contraception peu coûteuse et Tout définitive plutôt que, euh, bah, là où j'imagine, dans des couples où il y a la sécu. Bah, prendre une contraception hormonale alors plutôt madame, hein, mais en tout cas, mmh. quand, quand c'est remboursé, c'est plus facile d'avoir le choix.
2: Tout à fait. Donc c'est assez incroyable. Entre 2010 et 2022, le nombre d'interventions n'a cessé d'augmenter, à l'exception d'un plateau observé en 2020. Cette année-là, la pandémie de Covid-19 avait conduit au report de nombreux actes chirurgicaux.
0: Bah, c'est rarement un acte urgent, euh, donc euh, oui, c'était peut-être pas la pas vital <rire>
2: Et surtout ce qui est intéressant c'est vraiment de voir euh, la, la courbe exponentielle depuis ces deux trois dernières années euh, parce que avant ça euh, on parle de 2010 là mais c'était resté assez, euh, mm. assez assez stagnant et euh, effectivement euh, je, je me suis beaucoup fait marrer à dire que j'étais influenceur vasectomie parce que il euh, en fait je me suis je me suis demandé en gros moi j'ai mis quatre ans avant de me faire euh, opérer
0: c'est-à-dire entre le moment où tu as pensé et tu t'es dit là c'est bon j'ai on de aura plus d'enfants décidé. OK.
2: Et le moment où je l'ai fait. OK. <rire> Parce que bah il y, y avait une peur intrinsèque chez moi de me je crois vraiment qu'on touche à mes couilles quoi, tu vois, il y avait vraiment ce truc où je me souviens d'un j'étais allé voir euh, le chirurgien qui m'avait vraiment pris euh, genre le canal déférent de façon pas très délicate. En me disant, hey, c'est ça qu'on va couper J'étais là, ok frérot Partez Plus personne ne va y toucher,
0: jamais oh, En fait, douceur quand même, merde
2: bah C'était pas spécialement... C'est un peu un chirurgien à l'ancienne, quoi. Tu ouais. vois, euh, déjà, j'ai découvert, après coup... Donc moi, je me suis fait opérer localement. En est anesthésie locale. En anesthésie locale, oui, tout à fait. Euh, découvert... <rire> localement,
0: le terroir, en circuit court. Voilà. <rire> à la maison, dans, dans le jardin de la ferme. Oui, pardon. <rire> Par le vétérinaire <rire>
2: All right. Euh, et j'ai découvert qu'il y avait moyen de le faire en anesthésie générale, par exemple. Et lui m'avait jamais proposé ça. Euh, j'ai découvert aussi après qu'il y avait moyen de de comment dire de conserver euh, des spermatozoïdes si tu en avais besoin, si tu en avais envie. Il me l'a jamais proposé non plus. Euh, le seul truc que j'ai respecté entre guillemets, c'est les fameux quatre mois de réflexion, euh, parce que bah en gros la loi t'oblige entre ton premier rendez-vous et l'opération à réfléchir pendant quatre mois comme c'est une stérilisation
0: définitive voilà
2: pour le coup ils font en sorte que euh, ouais, ils prennent un peu par la main quoi Alors, en fait je peux comprendre
0: oui et je crois qu'il y a aussi une, une, une peur de euh, euh, que les gens se retournent contre les docteurs après parce qu'ils ont changé d'avis ouais. et tout donc c'est un peu pour limiter au maximum les risques de vraiment... On vous a laissé le temps, monsieur, c'est vous qui avez décidé à la fin, quoi.
2: Et donc, je réfléchissais ce matin, tu vois, je prenais ma douche et je me disais, à partir quand est-ce que j'ai vu pour la première fois, ou quand est-ce que l'idée m'est venue d'une vasectomie ah ouais, j'allais te demander, du coup. C'est Californication.
1: Yes Cette
2: série, donc, avec euh, David Duchovny, qui joue le rôle d'un mec euh, qui doit avoir 45-50 ans, quoi, euh, qui a une fille adolescente de 12-13 ans, je crois, dans la saison 1, euh, et qui, euh, en fait, dans un épisode, se fait opérer... Euh, Devant. Enfin, Ils mettent en scène l'opération, quoi. Et oui, il,
0: faut, il a une vie un peu de rockstar, une vie bien dissolue, bien, bien okay. fun, donc il vaut mieux qu'il se fasse vasectomiser, car à mon avis, il est pas très tight sur la capote, ce qui voilà. pose plein d'autres soucis. Et euh, je comprends qu'il qu ait pas envie de refaire à un bébé à ce moment-là de sa vie. Il a de boire du whisky <rire> et sauter des meufs de 20 ans.
2: Mais en fait, c'est ouf parce que vraiment, cette. Euh cette série, en tout cas cette, cette scène m'a vraiment mis la, la puce à l'oreille d'ailleurs, euh, spoiler, mais après il y a une meuf qui, le, qui, lui, comment dire, qui lui dit qu'en fait euh, elle est enceinte et qu'il est de lui elle est là, il est là, bah non, parce que moi j'ai une vasectomie il lui avait jamais dit, tu vois donc bon, bref
0: je me souviens encore de l'image de David Ducovny avec son paquet de petits pois ouais. surgelés euh, sur le caleçon, qu'on a d'ailleurs je crois utilisé bah, pour illustrer un de tes articles sur les vasectomies moi, parce quand que c'est culte
2: bah, c'est non seulement ses cultes, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples. Oui, aussi, oui. Il n'y a pas un
0: choix de fou dans les banques d'images, je sais pas. Dans
2: la pop culture, il euh, n'y a pas beaucoup de mecs qui, qui, qui se font vasectomiser dans, dans une série ou dans un film, quoi. Mmh. Et euh, ouais, je me souviens très bien que j'avais vu ce truc où, en gros, le gars vient. On lui coupe les canaux déférents, effectivement. donc Rappelons, pour les gens qui ne se lavent pas, en gros, la vasectomie, ce n'est pas on te coupe les couilles, hein. on te coupe juste les deux petits canaux euh, qui amènent le spermatozoïde, euh, les spermatozoïdes directement dans le liquide spermatique. Et donc, tu continues à éjaculer comme si de rien n'était, mais il y a euh, genre 3% de moins qui sont les spermatozoïdes.
0: Tu tires à blanc, comme on dit, tu mais il y a tires. quand même euh, du liquide, etc. Il enfin, y a du sperme, quoi. Tout à fait. Et euh, les spermatozoïdes sont tout simplement dégradés, recyclés dans le corps, donc euh, oui. ils ne vont pas s'accumuler. Parce que je sais que c'est aussi une, ah oui. une question qui peut arriver. Tu vas finir par exploser. Peut, voilà, voilà, ce faut, pas faut, le et cas. puis ça rentre aussi dans l'idée reçue de c'est un mec qui veut éjacule pas pendant tant de temps, c'est dangereux, machin. Tu vois, les, les blue balls, tout ça. Pas du tout. La vasectomie n'a pas d'incidence sur la vie sexuelle et l'épanouissement sexuel.
2: Alors, me concernant, non. Et après, je t'avoue que je n'ai pas regardé plus. Il y a toujours des cas sont ne tout, mais chercher.
0: ça ne change pas trop.
2: Je ne vais pas chercher sur Internet les gens, ça s'est mal passé, ça ne m'intéresse pas. Histoire d'horreur
0: vasectomie, Google Images, non
2: euh, et donc euh, et donc ouais en fait j'avais vu ce mec se faire opérer et sortir de là alors il marche comme un cow-boy pendant tout l'épisode, c'est un peu la blague et tout et je m'étais dit ok ça c'est intéressant parce que moi je crois que je veux plus d'enfants et tout et ça m'était venu comme ça en fait et, et de fil en aiguille je m'étais dit ok c'est un vrai truc que je veux faire etc, j'étais allé faire ce rendez-vous, donc déjà j'avais en fait, ma femme, à l'époque, avait vendu une maison à un chirurgien, un urologue tu vois, dans le quartier. Donc, je lui avais dit, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ce gars Parce que sans doute, il fait ça. Et euh, ouais donc, ouais, en fait, entre ce premier rendez-vous et euh, ma vésectomie, il s'est passé quatre euh, ans, quoi. Et, ce qui était long.
0: <rire> de... Alors sans vouloir raconter du coup la, la vie d'une personne qui n'est pas dans ce podcast, mais du coup à ce moment là pendant ces quatre ans, tu étais encore avec ton ex-femme, oui. euh, vous aviez déjà vos deux filles euh, et vous étiez déjà aligné sur on veut pas en faire mmh. d'autres enfants. Euh, mais du coup c'est elle qui gérait la contraception. Oui. Elle avait un stérilé. Euh, ok. Et est-ce que ça a été une discussion entre vous de bah qu'est-ce que déjà elle elle pense du fait que tu te fasses une vasectomie, qu'est-ce qu'elle pense du fait que tu attendes euh, Je sais qu'il y a aussi des femmes qui préfèrent dans tous les cas garder leur contraception, peu importe si le mec il est snip snip ou pas, euh, pour un truc de sa rassure euh, ouais. etc, ou diverses raisons est-ce que ça a été, ça a été quoi la discussion avec euh, ton ex-femme sur euh, j'ai envie de me faire snip snoop mais ça me prend 4 ans de le faire
2: euh, En fait c'est marrant parce que c'est sa gynéco à partir du moment où il a fallu changer de stérilé euh, qui lui a dit j'imagine qu'on compte pas sur monsieur, parce que elle, elle en avait déjà parlé. <rire> et je crois que ça m'a un peu presse. piqué au vif, tu vois, de me dire Putain, mais c'est vrai que je suis en train de mettre ce truc-là euh, sous le tapis, alors que ça fait 4 ans que je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Euh, mec, euh, prends un peu ton courage à deux mains et le Porte go, tes, quoi. Couilles ah, tes couilles Exactement. tes euh, couilles Et en fait, au final, euh, je l'ai fait avant qu'elle puisse changer de stérilé. Et en fait, elle a décidé quand même de mettre un stérilé, mais elle, euh, en fait, c'était cool parce qu'elle avait le choix c'était oui, voilà. elle qui décidait et, et surtout je crois qu'elle elle voulait garder stérilée pour avoir un peu des hormones et lui arrêter ah, yes. les menstruations, etc quoi enfin euh, ça faisait partie aussi de genre, oui voilà parfois on prend
0: plus. une contraception hormonale pas pour l'aspect contraceptif mais pour l'aspect hormonal
2: voilà tout simplement et, euh, et donc voilà ouais c'est un peu à cause ou grâce à cette de, de cette euh, gynéco euh, qui avait <rire> un peu dit euh, J'imagine qu'on compte pas sur monsieur. Et elle, elle était venue me le raconter en disant Bon, ben bah voilà, on a, eu, on a eu cette discussion avec ma gynéco. Euh, elle, elle m'a dit J'imagine qu'on compte pas sur monsieur. J'ai fait All right.
0: Attends, c'est moi, monsieur <rire> Zut, elle a raison.
2: Et en plus, fondamentalement, c'est pas comme si j'y étais allé sans le vouloir, quoi. Tu vois, ça m'a ça pas mis un coup de pression supplémentaire parce qu'au final, j'avais pas envie de me faire vasectomiser. C'était plutôt, j'avais peur de passer sur le billard. Et euh, donc, je m'étais dit Ok, ben bah, vas-y, maintenant, faut y aller, quoi.
0: Tu connaissais des hommes qui avaient été vasectomisés Non, non
2: surtout pas. Et en fait, pour moi, c'est. Et t'as
0: pas cherché, genre, je sais pas, des vidéos YouTube, des forums, des machins. Non. Euh, t'as fait ta vie avec ton urologue, quoi.
2: Oui. Et,
0: Et après, t'as fait des vidéos YouTube. Et après, <rire> pour les autres
2: C'est ça, c'est qu'en fait, je me suis dit aussi, ok, c'est un truc qui est intéressant. Euh, dont on parle pas assez en France et donc j'en ai fait d'abord euh, un article sur Mademoiselle à l'époque euh, sur Rocky d'ailleurs je crois sur l'ancêtre de Mademoiselle, j'en ai fait un, un épisode euh, de podcast aussi euh, dans Histoire de Daron et en fait, je me suis rendu compte que il y avait plein de mecs qui m'envoyaient des messages en me disant « "Je vais, J'y passe aujourd'hui, let's go, c'est à mon tour, etc. » Et en fait, je crois que ça il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir Bien du sûr. moment où tu as des gens autour de toi qui commencent à t'en parler, que tu as des potes qui ont à peu près ton âge qui sont passés à la vasectomie, es, c'est cool aussi parce que ça te renvoie un peu ce truc de « Ok, c'est intéressant, qu'est-ce que, qu que j'en fais moi maintenant quoi, en tant que mec ?»
0: Oui, je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues, quand même, qui ont été levées ces dernières années, notamment le côté c'est dévirilisant, potentiellement ça entrave le plaisir, ou il y, y a encore des gens qui pensent que tu éjacules plus quand tu oui. été vasectomisé, donc c'est bien de rappeler la réalité médicale bah. et concrète de bah, la si, chose. Si
2: tu as des potes qui viennent t'en parler, tu peux leur poser des questions et ils viennent te dire Bah non, a priori, moi j'ai pas de. J'ai pas de problème, quoi, tu vois. Et
0: alors J'ai pas de nom qui me vient en tête, mais je crois qu'il y a quelques autres personnalités publiques qui en ont parlé aussi ces dernières années, euh, là où je me souviens pas quand j'avais 15 ans de voir des hommes parler vasectomie mmh. à la télé, tu vois. Et puis aussi la prise de conscience de la charge contraceptive oui. euh, que vivent les femmes, euh, le fait que il bah, y a des femmes pour qui c'est vraiment compliqué de trouver une contraception qui leur convient parce que qu'en fait, à partir du moment où tu supportes pas les hormones, t'as plus tellement d'options. T'as le DIU cuivre, donc un stérilé en cuivre qui n'est pas supporté par tout le monde, qui peut faire très mal, etc. Et euh, bah, là, le préservatif, euh, qui soit interne, donc dit féminin ou externe. Après, t'as des trucs un peu plus niches, des diaphragmes, des éponges et tout, mais qui ont un taux d'efficacité contraceptif en tout cas euh, moindre et qui sont pas forcément très pratiques, ni faciles à trouver, ni remboursés ou accessibles. Donc euh, je pense que aussi cette prise de conscience et euh, sensibilisation euh, des mouvements féministes euh, mmh. vers les femmes de la société en général, qui du coup prennent conscience de leur corps, de leur rapport à leur contraception et impliquent potentiellement leur mec. Euh, parfois, euh, bon gré, mal gré, dans, en fait, c'est aussi à toi de... A oh, minima, ça se fait à deux, la contraception, et, euh, et c'est vraiment, vraiment cool, moi, je suis toujours pour euh, plus d'options, pour... Ouais. Euh, je, je, je pense sincèrement que... Et c'est peut-être parce que je suis child-free, mais il n'y a pas grand-chose qui me qui me paraît pire dans la vie que de subir une, une parentalité euh, qu'on n'a pas choisi. D'avoir un enfant contre son gré et il euh, y a plein de façons de le vivre et il y a des gens qui au final, tu vois, euh, des enfants surprises euh, qui sont très bien, euh, qui, oui. qui ne gâchent pas la vie des gens. Oui. Mais honnêtement, si demain j'ai un bébé, je pense que ça gâche ma vie. J'aurais vraiment du mal à m'imaginer heureuse euh, avec ce rôle de parent que oui. je n'ai pas envie d'avoir. donc Je suis très pour toutes les options diverses et variées pour ne pas, et je trouve que c'est une chance de ouf qui fait qu'il n'y a aucune autre période de l'humanité où j'ai envie de vivre, tu vois, c'est que maintenant on peut contrôler si on fait des gosses ou pas c'est incroyable euh, c'est hein cool c'est oui. très très
2: cool euh, rappelons qu'il y a une autre moyen pour les mecs qui s'appelle le slip chauffant,
0: tout à fait. Euh, qui est une euh, la contraception thermique.
2: Voilà, c'est ça, qui consiste en fait tout simplement à avoir un slip qui vous remonte les testicules de quelques centimètres à l'intérieur oui. du corps.
0: Il n'y a pas des piles, il n'est pas branché, non. il n'y a pas de chaudière dedans, ça ça va pas vous brûler comme le maillot
2: de bain. <rire> Effectivement, ça fait juste remonter un peu les testicules et en gros, c'est le fait que ces testicules remontent un peu les font augmenter la température des testicules de quelques degrés, ce qui a pour but de flinguer les spermatozoïdes à l'intérieur parce qu'ils ne survivent pas C'est pour ça
0: qu'elles sont dehors les
3: testicules
2: exactement euh, ce qui est une qui est une méthode euh, qui est enfin en tout cas qui a été euh, checkée enfin il y a vraiment moyen de faire des spermogrammes euh, donc euh,
0: oui vous... c'est au bout de quelques mois de port je crois euh, hum. deux ou trois mois euh, je veux pas dire de bêtises on oui. vous mettra un lien dans la description pour les trois, infos je crois que a priori, trois, mois trois mois parce que la, le, le premier la
2: vasectomie c'est trois mois aussi euh, dans, entre le moment où il faut euh, tu te fais opérer le moment où il faut. Tu peux définitivement arrêter la contraception, mmh. quoi.
0: Oui, parce qu'il faut... il y a une période d'inertie où tu as déjà produit des spermatozoïdes oui. qui doivent s'évacuer et tout. reste on safe. Et la contraception thermique, donc il y a le slip chauffant et il y a l'anneau qui a mmh. le même effet de remonter les, les testicules. Euh, C'est accessible un peu en version de we-t-yourself aussi. Il y a des ateliers d'hommes de, et de femmes qui apprennent à en fabriquer parce que ce n'est pas encore vendu en, en pharmacie en grande surface. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas scientifiquement prouvé pour le oui. coup. C'est juste, je pense, culturellement. On n'y est pas encore euh, venu en France, mais oui, euh, comme culturellement, on, on met un peu de temps à venir à la, la vasectomie, mais on y vient.
2: Mm, tout à fait.
0: Yes. <rire> Très pour la contraception, en général, ma foi. Euh, C'est l'heure de la reco
2: C'est l'heure de la reco. C'est l'heure de la
0: reco. Trop bien. C'est quoi ta reco Alors, Fabricio. C'est quoi ma reco C'est la question que je te pose. <rire> on peut meubler comme ça longtemps. Alors, Quelle est ta recommandation
2: J'ai bingé. Ce week-end, salement. Et tu vois, on parlait de c'est quoi la vie d'adulte Là, franchement, des fois, dimanche, salement. dimanche, je n'ai pas bougé mon cul de ce canapé. J'ai regardé l'intégralité des huit épisodes pour l'instant disponibles, parce qu'il en reste deux, okay. euh, de la saison 5 de Fargo, okay. euh, qui est disponible sur Canal+, et sur Canal+, série. Donc Canal+, série, qui est une offre de Canal+, qui vous offre uniquement des séries, pour le coup, qui est genre 6 balles par mois, je crois. Et l'offre est vraiment cool. Hein. Je, je l'ai découverte moi avec euh, mon abonnement free, euh, parce qu'il t'offre euh, en même temps yes. euh, un an, je crois. Et c'est c'est vraiment chouette et donc il y a l'intégralité des saisons de Fargo dont je voulais vous parler et surtout la saison 5 en gros Fargo est tiré à la base d'un film euh, des frères Cohen euh, qui a été euh, qui, qui est sorti je crois euh, dans les années 2000-2010 hein, je crois et, ça commence à
0: bail ouais. qui s'appelle Fargo donc.
2: qui s'appelle Fargo et, euh, et en fait je ne sais pas comment la série comment le film en est venu à devenir une série mais peu importe euh, en attendant cette série aujourd'hui est composée de 5 saisons euh, que vous pouvez regarder de façon euh, complètement différentes, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par la saison 5 si vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est une allez...
0: série d'anthologies, chaque saison est indépendante des autres.
2: Est indépendante, Les personnages sont complètement différents, ça n'a strictement rien à voir, ça se passe d'ailleurs à des époques et à des périodes complètement différentes. Euh, on apprend par la suite, au fil de l'eau, qu'il y a toujours des petits liens entre chaque euh, saison. et que y a un
0: genre d'univers étendu, ouais. mais qui gâche pas le plaisir si tu n'as pas vu les 4 saisons d'avant. Si tu les as vues,
2: tu es là... À la fin de la saison 4, ça m'a vraiment mis un, un mind-blow incroyable. J'étais là, what the fuck Parce qu'en fait, tu comprends qu'il y a un perso. De... Bref, ah oh là là, j'étais là, oh, ok On vient de voir l'origin story de ce perso incroyable.
0: Ok, j'aime bien. Il y a ça. un peu ça dans la nouvelle saison de détective Detective dont j'avais
2: parlé. Ah, On ok. Euh, que j'ai toujours pas regardé, donc, parce oui, que j'ai regardé 10 minutes. C'est bientôt fini, il ne reste plus qu'un épisode. J'ai regardé 10 minutes et je me suis dit, ok, il y a deux solutions. Soit c'est Ultra Sheperr. Euh, et en fait, ça va partir en couille. Et vraiment, ça va me casser les couilles si ça part en couille. Soit c'est incroyable, mais euh, comme tu m'as dit, il y a peut-être moyen.
0: Je t'avoue que à quelques jours du final, le verdict est encore en suspens. Voilà. Je suis pas dans une sérénité totale.
2: Et, on parle et bientôt, donc je me suis dit Twitch. Go Fargo parce qu'au moi je sais que c'est une valeur sûre et que c'est trop cool. Et donc euh, j'ai regardé cette saison 5. Il faut savoir aussi que dans dans chaque épisode, dans chaque saison pardon, il y a il y a un ou deux personnages euh, qui sont joués par un, un genre une tête d'affiche. Ouais, par euh... des
0: gens bien connus quoi. Bah la saison 1, c'était Martin Freeman oui. qui joue dans Sherlock, qui joue dans le Marvel Cinematic Universe, qui a joué dans les enfin voilà,
2: il est connu. Quoi. Oui, et il euh, y a Billy Bob Sorton aussi qui joue le qui joue le méchant. Euh, et là, dans cette saison, dans la saison 5, il euh, y a John Hamm qui joue aux côtés de Juno Temple qui est, euh, pour, pour celles et ceux qui suivent le Fabé Michaud depuis longtemps, euh, l'un des personnages principaux de, de Ted Lasso. Oui. Qui joue Kaylee dans oui. Ted Lasso, qui est l'un des la personnages féminins incroyables dans, dans Ted Lasso. Et effectivement, elle a un personnage qui, à mon sens, est devenu immédiatement dès les 20 premières minutes de la saison 5 mon personnage préféré euh, féminin de tout Fargo okay. incroyable. incroyable alors ça, ça
0: parle de quoi cette saison c'est quoi un peu le pitch le mood euh, sans en révéler trop il me semble que Fargo bon, alors moi j'ai vu je, je suis pas très frère Cohen, j'arrive pas trop à mmh. adhérer à leur boulot, donc j'avais essayé la saison 1 avec Martin Freeman, et j'avais pas tenu plus que quelques épisodes, suis okay. pas rentré dedans, j'avais essayé deux trois fois, parce que ça a quand même bonne réputation, mais je tiens là et il euh, y avait un meurtre quand même, ça commençait assez vite avec un meurtre oui. mais traité de façon un peu caustique, c'est-à-dire c'était pas une série criminelle d'enquête, ni une série d'horreur, c'était un peu un perso a tué un autre perso, limite par accident, oui. et se retrouve avec le cadavre sur les bras, il y a un côté un peu, voilà un peu satirique euh, qui se prend pas à 100% au sérieux mais j'ai pas regardé plus que ça donc est-ce que dans la saison 5 on est toujours sur un truc un peu euh, meurtre machin il y a euh, toujours
2: est... Euh, de toute façon il y a toujours des meurtres, okay. euh, il des... y a toujours des morts il y a d'accord ça fait partie des marqueurs il ouais, y a toujours du sang, il y a toujours de la violence euh, mais c'est vrai que il y a aussi toujours un peu un côté euh, complètement décalé aux personnages, il y a des personnages qui sont où, en couleur euh, les mé des méchants souvent qui sont complètement euh, euh, frappadingue euh, alors fou dans, dans le sens psychopathe tu vois mais euh, aussi euh, dans leur dans leur apparence, dans leur façon mm -hmm. d'être, dans leur façon d'interagir avec les autres. Euh... Bah, les,
0: les frères Cohen, ils ont fait No Country for Old Men oui. euh, notamment, et aussi The Big Lebowski au brother, et dans No Country for Old Men, le méchant qui est joué par euh, Javier Bardem, il avait déjà une apparence hyper marquante parce qu'il a une coupe à la plaie mobile, il est habillé très neutre, il est très euh, stoïque et il tue les gens avec un truc à air euh, à air comprimé qui envoie de l'air hyper fort et ça leur fait un trou dans le crâne. Et du coup, pour moi, ouais ils sont forts pour faire des méchants ouais. iconiques qui ont... C'est limite des méchants de comics, c'est ouais. euh, tout un personnage.
2: Bah là, il y a un personnage, encore dans la saison 5, qui a vraiment une gueule de Playmobil. Et en fait, tous les ans, quasiment, il y a un personnage... Il y a conflit. un personnage avec euh, vraiment... Qui a, qui... En fait, tu vois par la... En fait, la coupe de cheveux, on dit déjà long sur...
0: Mmh, c'est <rire> la A. Probablement que c'est le tueur sociopathe qui n'a aucune émotion. <rire>
2: Exactement. Il y, 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 y a un personnage aussi... Euh qui est malentendant, qui, qui signe aussi, tu vois, pendant, tout, pendant toute la saison, où euh, ils se prennent la tête avec, euh, avec son comparse euh, en langue des signes. Enfin, ah, un, trop bien C'est vraiment... Et globalement, en fait, tu vois, je parlais des personnages féminins. Tous les personnages féminins, euh, je, je suis en train de réfléchir, mais globalement, les personnages féminins sont toujours super bien écrits. C'est toujours franchement incroyable. Mais cette saison-là, la saison 5, la saison 4, était, il y avait un peu moins de personnages féminins forts a euh, Chris Rock qui joue dans le qui joue le rôle principal du méchant c'était trop intéressant de voir Chris Rock donc il est un humoriste euh, ouais. stand-upper aux US euh, qui fait plutôt des comédies et c'est Ruby euh,
0: Rod dans le cinquième euh, élément celui qui fait green uh, green, green green super green
2: all right effectivement et euh, là il a un rôle de méchant euh, pas psychopathe pour le coup mais juste euh, hyper en mode euh, enfin psychopathe des gens de, 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 de toute façon oui. mais tu vois il est moins euh, il... ouais rigide et en fait calculateur Méthodique. et voilà le mec il a et puis il a un code tu vois derrière mais bon euh, si, tu... si tu vas à l'encontre de ce qu'il est en train de te raconter il va te buter euh... un peu d'exter quoi un peu ok et, euh... et effectivement cette je sais pas comment vous pitcher cette saison euh, sans trop vous en dire mais en gros pas du...
0: déjà ça se passe à notre époque
2: ça se passe à notre époque ça se passe okay. en 2019 ça se passe dans le Minnesota parce qu'il faut savoir que la plupart des saisons de, de, de Fargo se situent globalement dans le Midwest euh, américain hein. dans des
0: euh, coins paumés qu'on n'a pas forcément l'habitude voilà. de voir à la télé donc ça c'est cool
2: plutôt en hiver donc il y a souvent de la neige aussi euh, Et c'est des gens qui ont froid globalement euh, <rire> leur vie bon. hein.
0: voilà, dans les thématiques il y a la mort et se peler le cul
2: voilà un peu un peu nul, il y a notamment une saison où il y a Bob Odenkirk qui joue Saul Goodman dans dans Breaking Bad qui joue un flic un peu euh, pleutre en fait qui est un peu lâche et qui a un rôle qui a un rôle incroyable parce qu'en fait on lui il y a une il y a pour le coup un peu, une, genre une policière, tu vois, qui décide de prendre l'affaire et qui en fait un vrai truc parce qu'en fait elle voit qu'il y a bien il y a eu un meurtre, tu vois, et en fait elle veut faire en sorte de taffer. et lui il a non, vas-y, viens. non. On fout le truc on sous le tapis, la là. On hein. la après. Oh là là, ça va être chiant. Alors que la ah meuf si. est ultra à fond, parce qu'elle est en mode « Ok, je suis une bonne flic !» C'est trop bien.
0: Et du, mais du coup, ce n'est pas une série d'enquête où on attend à la fin de la saison de révéler enfin qu est, généralement, on est qui a commis le On meurtre sait qui a commis le meurtre. C'est plus des personnages qui regardent évoluer, se croiser dans un et... monde un peu tout un petit peu décalé par rapport aux Effectivement, autres. Effectivement,
2: c'est-à-dire qu'il y a plein d'arcs différents de, de personnages. Et en fait, à un moment donné, tôt ou tard, ils finissent par se retrouver, euh, ils finissent par interagir, ils finissent par euh, se tirer la bourre d'une manière ou d'une autre. Et donc ouais, dans, dans cette saison 5, euh, tu as un, un, un méchant qui est John Ham, qui est joué par John Ham, qui est genre le... Don Draper de Don Mad Men, entre autres. Dans Mad Men, effectivement, euh, qui est une sorte de cow-boy euh, trumpiste euh, euh, qui fait en sorte qu'il y a un shérif euh, qui prend l'argent des taxes locales pour, euh, les, pour financer des milices euh, d'extrême droite.
0: <rire> Ce serait drôle, ça arrivait en vrai.
2: Voilà. Il faut savoir que d'une manière générale, il y a aussi un discours euh, sociétal dans Fargo qui est hyper bien euh, amené d'une manière générale. Là, on est vraiment sur Trump, quoi. Euh, et qui joue un méchant euh, dont on comprend assez rapidement qu'il est le... Est-ce que je vous spoil ou pas non, Pff, non, non, je vous spoil non, non. pas. Et donc, euh, en fait, il y a un autre... Y a, on suit également le, la, la vie de Juno temple qui est donc euh, Kaylee euh, dans, dans Ted Lasso, qui est une mère de famille bien sous tout rapport, euh, qui se retrouve au, dans les toutes premières secondes de la série dans une bagarre euh, au sein de, de, du comité euh, de l'école tu vois parce okay, que, genre
0: le truc des parents d'élèves voilà okay.
2: les, parce qu'apparemment dans le Minnesota ils aiment bien se taper sur la gueule quoi tu vois c'est ce qu'on comprend assez rapidement et euh, en fait elle tase heureusement un... qu'ils
0: n'ont pas d'accès facile à des armes à feu t'imagines
2: t'imagines et en fait elle tase euh, par accident un policier dans la bagarre générale
0: good for her et de là c'est pas une bonne idée généralement de taser un policier voilà Très bien Et eh bien, écoute, tu le Fargo, vois bien.
2: d'une manière générale, c'est incroyable. Euh, toutes les saisons ne sont pas tout à fait équivalentes, je vous avoue que j'ai... C'est quoi ta pref Bah, pff, En fait, pour l'instant... Peut-être
0: à part la 5, parce qu'elle n'est pas finie, donc Ouais. laissons-lui le temps de bien finir. Dans les 4 premières, tu conseillerais laquelle euh...
2: Euh, En fait, je trouve que la première explique vraiment assez bien euh, le concept. Euh, J'adore la saison 2, je crois, avec Kirsten Dunst, et mmh. euh, qui joue une meuf qui vit un peu sa... qui joue une meuf un peu perdue dans sa tête et tout, mais qui vit sa, qui vit sa vie dans qui sa tête. Qui rêve sa vie. Qui rêve sa vie, exactement. Et, et qui me rend un peu triste. Ok. <rire> <rire> il y a... Il y a euh... Le frère de ma collègue Culkin. Kiran Culkin. Kiran Culkin qui joue dans un... Qui Roman joue un Roy méch... himself. Qui joue un méchant, euh, le, le, dans une, qui joue le fils d'une un, famille de... De, de méchants dans je sais plus quelle saison, saison 2, saison 3. Bref.
0: Il y a du beau monde dans Fargo. Il y a
2: globalement du beau monde, ouais. Et Écoute, je vais chouette.
0: retenter. Hein. Je vais tenter en tout cas avec la saison 5. Je ne vais pas oui. à, retenter la première. Mmh. Euh, J'espère que, que ça va marcher parce qu'en vrai, ça a l'air vraiment cool. Et, les gens qui aiment Fargo sont très contents parce que chaque saison, ils sont plutôt satisfaits ouais. et tout. Donc, c'est chouette d'avoir un rendez-vous. Tu pas trop peur d'être déçu ouais. hein, à la télé. J'espère la... arriver à rentrer dedans. Écoute, c'est comme Fibag. Hein. Un jour, ça finira par quitter
2: mais c'est vrai que la saison 1 moi je l'ai adoré parce qu'il y a Billy Bob Thornton qui joue une sorte de tueur à gage et que euh, j'aime
0: beaucoup euh, comme acteur Il incroyable dans... et j'aime beaucoup Martin Freeman aussi en soi donc, euh... qui est incroyable
2: dans ce rôle Martin Freeman qui joue donc, un, le, un mari un peu désespéré qui a tué sa femme euh, ou alors je ne sais même
0: plus mais pas en mode full c'est horrible elle voulait me quitter et tout parce qu'encore une fois c'est un peu caustique c'est un peu euh, ouais. c'est pas onirique mais c'est ouais, décalé bon, c'est un peu indescriptible dans le cinéma des frères Cohen euh, oui le voir.
2: C'est pas, c'est pas eux du tout hein, qui font. Euh, alors en tout cas, c'est pas du tout eux qui font euh, la série hein, pour le coup. Ah ils
0: sont même, ils sont genre, je pense, producteurs bah, producteur Ils, producteur, ils, producteur, exécutif, ils sont hein, producteurs du
2: truc forcément. Mais oui, c'est pas. Mais non non oui.
0: C'est assez décorrélé oui. donc c'est
2: vrai. Et chaque saison. Mais c'est
0: l'ambiance tu vois, c'est le oui. mood.
2: C'est Noah Hawley qui a qui a créé la série et qui a adapté on va dire la série. Mais c'est vrai que tous les ans il y, y a une équipe différente euh, mm. qui vient écrire. Et là pour le coup cette saison c'est. Vraiment ultra féministe. Enfin, je te dis vraiment, ce personnage-là qui est joué par June de Temple, il est incroyable.
0: Hâte eh ben, Écoute, voilà. je le je t'en donnerai des nouvelles. Tu me diras des news. Oui Alors, Marocco à moi, c'est un jeu vidéo. C'est peut-être un jeu <rire> vidéo de gestion, mais... Non, je... non mais il faut que j'en parle. Il faut que je sois honnête, parce que honnêtement, genre j'étais là, je vais arrêter de fouler les gens avec mes jeux de gestion. Et j'ai vu le nombre d'heures que j'ai passées sur celui-là en un temps relativement court en termes de jours j'étais là ok ouais non il faut vraiment que j'en parle c'est un jeu auquel euh, je croyais pas trop qui s'appelle My Time at Sandrock donc euh, mon, mon passage à une ville qui s'appelle Sandrock euh, parce que c'est la, c'est la nouvelle mouture de My Time at Porsche, l'ancien jeu du même studio qui s'appelle Patea, qui était, voilà, qui proposait un jeu de gestion mais un peu différent de, des trucs en pixels avec des citrouilles à faire pousser puisque c'est beaucoup axé autour de la construction, la construction de machines, la construction d'objets, donc beaucoup moins l'agriculture. Et, euh, bah, c'est des designs en 3D, euh, qui, voilà, un peu plus modernes, quoi. Et j'avais essayé My Time at Porsche, qui est assez recommandé dans les cozy games, comme on dit, les jeux chill où il n'y a pas vraiment beaucoup de combats et où on est sur un, un long terme. Et j'avais pas du tout aimé, je trouvais que je comprenais pas quoi faire, je trouvais les graphismes moches du cul euh, le chara design, le, le, la direction artistique au delà de la qualité, il de... y a trop de pixels c'était vraiment genre je... c'est moche et euh, j'étais pas rentrée dedans et du coup bah, quand My Time at Sandrock, le nouveau jeu du studio était sorti, j'avais pas prêté d'attention parce que je m'étais dit c'est pas mon truc, c'est ok et à force de euh, traîner euh, dans des communautés qui aiment bien les jeux cosy, je me suis dit bon je vais y redonner sa chance et alors c'est vraiment trop bien donc ça se passe dans un monde post-apo euh, dans une ville qui s'appelle Sandrock qui est déjà une ville qui est plutôt dans genre Grand Canyon euh, désert américain donc ça change aussi du côté euh, très euh, verdure euh, printemps mmh. qu'on a dans beaucoup de jeux de farming et euh, on joue euh, non pas une fermière mais une builder donc une constructrice qui arrive et qui va euh, construire euh, plein plein de machines pour euh, en gros c'est une ville qui vit dans un monde post-apo où les humains ont détruit l'écologie, la, la, la planète, le climat. Donc euh, ce monde-là est désertique et ils ont très peu de réserves d'eau et euh, c'est une petite communauté qui fait que s'étioler. Et par euh, notre formidable capacité à construire plein de choses et à aider les habitants de la ville, on va euh, refaire reverdir Sandrock. Make Sandrock green again, c'est littéralement une, une ah ouais. des vannes du jeu. Donc il y a au bout d'un moment, on, on débloque de quoi, comment faire pousser des plantes, mais c'est jamais le focus du jeu. Le focus du jeu, c'est vraiment construire des machines, euh, remplir des commissions. Donc il y a des membres de la ville qui nous demandent, euh, voilà, euh, j'ai besoin de 8 euh, euh, disques en métal euh, pour euh, mon atelier de bûcheron, donc on va leur en fabriquer et tout. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que la quête principale, généralement dans ces jeux-là, elle ne me passionne pas parce que soit elle est un peu basique, soit elle finit par tourner en rond puisque c'est des jeux qui sont censés être assez illimités. On peut jouer par exemple Star du Valley. On... Il y a des gens qui jouent à Star du Valley pendant 10 ans et qui... ouais. sur la même partie. Euh, et souvent, ça passe par des interactions sociales avec des PNJ, donc des personnages qui ne sont pas joueurs qui sont pas toujours très développés, pas toujours très bien écrits, c'est un peu tout le temps les mêmes archétypes et tout. Et alors là, dans Sandrock, c'est fou. Tous les jours, il se passe des trucs où je suis là, sérieux, je suis impliquée dans l'histoire. Il y a un bandit de grand chemin qui s'appelle Logan, mais en fait, c'est un ancien membre de la ville. Il y a des gens de la ville qui sont là. Logan, euh, à mon avis, il est pas vraiment méchant, il faut juste qu'on comprenne, parce que le gars, il attaque euh, les réserves ah. d'eau, il attaque euh, le train et tout, tu vois, donc t'es là, ok... C'est qui ce gars Il faut que j'apprenne à découvrir son passé. Donc t'as des quêtes comme ça qui sont hyper cool. T'as des personnes, des nouveaux personnages qui arrivent, ce qui est assez rare dans ce genre de jeu parce que c'est un peu figé. Et bah ben là non, t'as des nouveaux personnages, des nouveaux commerces, tu vois vraiment la ville se développer et ça fait vraiment des dizaines et des dizaines d'heures que j'y joue et que chaque nouveau jour dans le jeu il se passe un nouveau truc qui est intéressant euh, une nouvelle petite storyline d'un des personnages qui peut être il euh, bah, euh, y a une petite meuf qui est la fille de l'éleveur de bovins local qui elle rêve d'aventure et son père il veut qu'elle soit fermière donc euh, bah, tu l'aides un peu à prendre son indépendance et tout euh, t'as euh, le, le, le docteur qui est un mec euh, traumatisé qui est mutique et qui a un corbeau qui parle à sa place que t'apprends à reprendre petit à petit confiance dans la vie et goût à la parole et tout. Enfin, voilà. Il y a plein de persos, il y a plein d'intrigues, il y a plein de quêtes mais c'est jamais stressant parce qu'il y a très peu de quêtes où t'es timé. Tu peux passer, te dire ok je vais passer 4 jours de jeu à euh, gagner de la thune pour agrandir euh, mon terrain ou à construire telle et telle machine parce que je suis en train de prendre du retard. La quête principale elle va t'attendre, il n'y a pas de stress. Et parfois juste en te baladant tu tombes sur un bout de quête euh, donc une cinématique qui se déclenche et du coup il y a un peu ce côté... Alors, à petite échelle, mais comme on pouvait l'avoir dans Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom de, ah, ok, du coup, je vais faire ça, je vais aller là-bas. Oh, il y a un truc là-bas qui brille, je vais aller voir et tout. Donc, euh, les parties se ressemblent pas. Quand je joue, quand j'allume, j'y joue sur Steam Deck, euh, qui est la console portable avec Steam dessus. Euh, je sais jamais, en fait, vraiment ce que je vais faire. Je me dis, ok, je sais que j'étais en train de, d'économiser pour avoir un enclos et, euh, et construire euh, un abribus pour la ville. Et en fait, je vais me retrouver à aider le docteur à retrouver son corbeau qui s'est barré. Et en fait, je me rends compte que le corbeau, il est amoureux d'un hibou et qu'il faut que je fabrique un perchoir comme ça, ils peuvent être tous les deux copains dessus. Et je suis là... Banger, Ratio Ta vie, Mimi. Et apparemment, je suis encore très très loin d'avoir fini, donc, fini la, quête, la quête principale et les quêtes principales, en tout cas, euh, du jeu. Donc, euh, ben bah, voilà, euh, petit reco, My Time, My Sandrock, si vous aimez euh, les jeux euh, à la fois un peu de gestion, mais avec, euh, avec une histoire chouette. Euh, regardez la bande-annonce. Si le... Alors, je suis toujours pas hyper Ça ressemble un peu fan. à Zelda, dans la... Non, parce que c'est quand même beaucoup moins dur que Zelda. Non, non, mais dans le
2: design, je veux dire. C'est pas, pas euh, bah, c est c est Stardew beau. Valley. C'est Valley oui, non, voilà, c'est pas Stardew Valley, c'est de la
0: 3D, euh, comme les derniers Pokémon aussi, ouais. euh, si vous y avez joué. Voilà, jetez un œil à la bande annonce. Euh, si euh, ça vous heurte pas, je trouve toujours que c'est un peu chum, mais euh, pour le coup, je passe outre parce qu'il y a plein de ouais. choses à faire, une histoire bien écrite. Et, sur euh, ta Game Boy Sur ma Game Boy, et euh, une grande map, une belle longévité, voilà. On adore.
2: T'as passé combien de temps dessus
0: Est-ce que j'estime sur Montel En vrai, euh, c'est vraiment, c'est est honteux, hein, On est, je pense à. Sur ces deux dernières semaines, ça va, parce que j'ai passé moins de 8 heures en deux semaines, ce qui n'est pas énorme, ouais. pour un total de 68,9 heures passées en 2024. Nous sommes le 14 février. Ah ouais Ouais. Voilà quoi. J'aime bien My Time at Sandrock, vous le savez. Waouh. <rire> C'est l'heure du cul. Je,
2: je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la vie d'adulte. Ça, ça peut être ça aussi, la vie d'adulte. Oui, tout à fait, ça peut ça être ça de peut jouer être beaucoup à My Time at Sandrock. De rock. jouer et en fait de pas du tout être en train d'écrire le roman de ta vie. Mais, pas mais grave.
0: non, mais c'est pas grave, ça nourrit le roman de ma vie, tu sais tout ça. J'espère bien. Il y aura tout un chapitre sur les jeux de gestion, j'espère. <rire> Ce sera super. C'est l'heure du cul. Ah ouais Du cul, du cul, du cul. Il me fait peur ton café.
2: Fabrice. Ouais, ouais, je sais.
0: <rire> je sais. On est donc toujours avec Jouissance Club, un jeu pour euh, parler de sexualité. Alors, bah, du coup, c'est tourné sur entre toi et moi, mais on Comme va le faire différemment, mais ça rejoint quelque chose dont on parlait avant, dont on a parlé plus tôt, si jamais t'es à l'aise. Quels sont les signaux de ton corps qui indiquent quand tu aimes ou pas ce qu'on te fait? La ah. question, c'est qui m'indique quand tu aimes ou pas ce que je te fais. Mais oui. du coup, vu que je ne te fais rien à part des pâtes aux champignons, euh, ce n'est pas ce la déjà, question. Ce qui est déjà super. Ce qui est déjà, il y a des signaux incroyable. de plaisir <rire> manifeste ah, oui, oui. avec les pâtes aux champignons. Incroyable. <rire> mais qui reste euh, safe work. Mi... Euh...
2: La gueule. <rire> T'es obligé. Hein. Tu peux. Pas... Mais oui. La <rire>
0: Il a rire la garde.
2: Putain. Euh, les signes de plaisir manifestes pour moi, c'est que j'ai tendance à... à alors, donc, en, vrai, en vrai, ça fait partie de, de tout ce fameux chemin d'ouverture. C'est-à-dire que je crois qu'avant, j'étais incapable de l'exprimer. Et donc, comme je ne l'exprimais pas, je ne ressentais pas. C'est-à-dire mmh. que je crois que ça a d'abord...
0: Oui, des fois, on s'auto-encourage un peu.
2: J'ai d'abord commencé par me dire, « Non, mais en fait, en vrai, tu as le droit de gémir. » T'as le droit de montrer que ça te fait plaisir. Et donc, à partir du moment où je me suis autorisé à le faire, je me suis autorisé à le ressentir. Ça, ça mmh. s'est pas passé dans l'autre sens. C'est ça mais qui oui, est dramatique. Mais
0: c'est un, un cercle vertueux. Oui. Et je pense que peut-être que les femmes s'en rendent moins de compte parce qu'elles sont élevées, et notamment oui. de par le porno et tout, à, pour le coup, oh elles euh, faire manifester oui. leur plaisir, voire parfois le simuler oui. mais il y a un vrai côté où ça auto-nourrit le plaisir de oui. le verbaliser ouais. et en fait, bah ça, oui, du coup, il y a des mecs qui le alors, spoiler
2: tard. pour plein de gars qui ne le savent pas, c'est que en fait, mes partenaires me disent souvent qu'en fait, ça les excite Mais de je... fou voilà.
0: Mais de fou Il y a un mème en ce moment sur internet où c'est genre en gros, c'est une, c'est valorisé parce qu'il y a ce truc de les mecs hétéros sont pas toujours très forts pour envoyer des nudes et des sextos oui. et tout, ils savent pas toujours se mettre en valeur. J'avoue, je suis nul. Et alors le cheat code, ça peut être, vous demandez à votre partenaire bien sûr si elle intéresse, juste une vidéo de vous en train de vous masturber avec le son et mmh. pas le son du. Ça, pas forcément. <rire> Bravo, tu mais... <rire> fais
2: très très bien. Putain, je croyais que je le maîtrisais de ouf. Euh... En fait, comme j'ai la joue très... La... Comme j'ai la joue très... Très <rire> laxe. J'ai
0: des joues rebondies.
2: <rire> comme j'ai la joue très laxe, franchement.
0: Mais comme ça, on a... Ah, les misophones, <rire> là. Les misophones, ils ont arrêté le podcast, ils se sont jetés leur téléphone. Euh... Donc voilà, pas forcément ce bruit-là, même s'il fait partie du du, du de l'acte et du plaisir, mais de de vous autoriser à gémir, etc. Même si peut-être, genre moi, quand je me masturbe toute seule dans ma vie, je suis pas là en mode, ah, ah, oui, je oui. fais aucun bruit. Mmh. Mais quand je me masturbe pour quelqu'un, bah je manifeste mon plaisir. Et du coup, il y a un même de euh, genre euh, the euh, the jerk off with the, video with the sound on, tu vois, la vidéo de masturbation avec le son, ouais. parce que c'est hyper excitant. Ouais, bien grave.
2: Sûr. Et donc, mais ça, je crois que les mecs s'en rendent pas assez compte. C'est-à-dire que. Mais
0: imaginez coucher avec une meuf qui fait zéro bruit, quoi. Vraiment, vous êtes là, vous vous donnez, et la meuf est elle, là. Elle,
2: a... mmh. elle angoisse. Bah ouais. C'est important hein, de. Donc ouais, je crois qu'en fait, ça a commencé comme ça, et je crois que c'est hyper important de le dire, c'est que je me suis d'abord autorisé à le faire, mais globalement, euh, c'est c'est étrange à dire, mais en fait, je je. Oh, j'ai des, des j'ai des frissons voilà je ne sais même pas comment c'est pas vraiment des frissons en plus mais c'est juste euh, ça vient me ça vient vraiment faire un truc physiologique chez moi de ok c'est cool quoi tu vois mais avant incapable incapable mais aujourd'hui franchement je suis là pff, let's go m'en je crois oui. qu'en plus il y a un peu ce truc où en tant que mec euh, il n'y a, tu vois, tu vois, a aucun porno, il n'y a même aucune scène de film dans, dans des films où il peut y avoir des scènes d'amour, etc., où tu vois des mecs en train d'avoir les chills, quoi, tu vois, en mm. train d'avoir des frissons parce qu'ils ils, ils prennent du plaisir. Donc il faut se l'inventer, il faut s'inventer soi-même son propre truc, peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas pour moi c'est ça. Quoi.
0: Bah, je pense que ça se trouve en tout cas au-delà du porno mainstream, quoi, sur des sites, de, de, sur des offres de porno, dits féministes, ou dits inclusifs, sur aussi euh, des contenus de personnes sur OnlyFans, par exemple, mm. qui, euh, moi je sais que je follow un ou de gars qui ont des OnlyFans et euh, qui euh, mettent des vidéos d'eux en train de se masturber avec euh, voilà une jolie lumière une jolie euh, alors je suis pas abonné OnlyFans mais ils mettent des teasing euh, publics euh, qui prennent le temps de se caresser et tout mais aussi de manifester leur plaisir donc c'est il y a des exemples qui existent de plus en plus ouais. euh, donc voilà ça je se sais. trouve mais il faut aller les chercher je clairement. vous avais
2: parlé de la story, je vous mettrai un lien euh, tu fait n'hésitez pas c'est un lien affilié en plus on gagne de l'argent mmh. si vous vous abonnez mais euh, ouais ça fait partie tu vois des trucs qui m'ont fait dire ok c'est cool aussi tu peux le faire quoi
0: et c'est bien de rappeler que, alors pour le coup ça marche, que vous ayez un pénis, une vulve ou autre chose, qu'il n'y a pas d'âge où on a fait le tour de découvrir ses sensations, ses plaisirs et tout. Tu vois, Je pense qu'il y a 15 ans, tu t'aurais dit « bah oui j'ai une sexualité épanouie, j'ai des orgasmes, mais c'est cool. » Mais tu ne savais pas ce nouveau pan que tu as découvert sur la C'est
2: ouvert une nouvelle voie quoi, tu vois, de oh, « ok en fait c'est
0: Oh, wow, mm. On peut faire ça. Mm. Bientôt le sexe tantrique en wifi, peut-être. <rire> Moi quand je jouis, je tape des pieds des fois. Et euh, voilà, et sinon, euh, bah, c'est facile.
2: Tu tapes des pieds. Ouais, genre. Comme Pan Pan Un,
0: peu. un peu. <rire> Bah, ça se libère, quoi. Les jambes elles font leur vie. Pan <rire> Non, mais pas, pas d'un seul pied comme un lapin impatient. <rire> mais je tape des pieds euh, plutôt comme quelqu'un de content, tu vois. En mode, wouh Tu tapes des pieds, quoi. Il se passe des choses. Au moins, c'est compliqué de. Enfin, voilà. Ça, ça donne ouais. une bonne indication, généralement, que j'aime bien ce qui est en Alors, Alors après, de après sur
2: l'orgasme, moi, je peux vraiment. Je me suis. Euh, auto-étonnée euh, de voir que j'étais capable de pleurer
0: Oh ça j'ai pas beaucoup f... j'ai fait, si ça m'est arrivé, Je fais fou rire aussi fou rire d'orgasme c'est vraiment marrant je suis retrouvé avec une partenaire
2: qui faisait ça, j'étais là qu'est-ce qui se passe La première <rire> fois c'était vraiment ok pourtant j'ai zéro vanne <rire> <rire>
0: est-ce que quelqu'un fait un prout qu'est-ce qui se passe pourquoi elle rit <rire> ah, c'est trop cool les fou rires d'orgasme mmh. mais j'ai rien contre les, les pleurs d'orgasme oui. aussi il un côté genre pff, tout faut, se relâche faut
2: laisser, faut laisser sortir quoi
0: et sinon bah, c'est facile de savoir quand j'aime bien ce qu'on me fait parce que je le dis, je ne fais que causer dans des podcasts mais aussi au lit donc je verbalise souvent que j'aime bien ce qu'on me fait et à la fois pour le partager avec l'autre mais aussi pour ce côté un peu ça, ça m'auto-hype dans le truc quoi
2: Au lit tu parles mais sans micro
0: Oui c'est rare qu'il y ait un micro, alors je suis pas au courant et c'est illégal ah donc, euh, non. <rire> Pas de micro Oli. Un jour Peut-être, tu vois j'ai plus de chance à 40 ans de faire du porn audio que d'avoir des, des pierres magiques ah. chez moi je pense J'avoue. One day All right, on a fait du cul. C'est l'heure des
2: fils. Mm. C'est quoi tes fils Ah là là, bah j'en ai. En fait, euh, je comptais pas en parler euh, tout à l'heure, mais je je, je je suis à nouveau dans une sorte de malstrom euh, amoureux, tu vois, euh, qui est en plus euh, même pas foncièrement amoureux, mais juste dans ma relation, dans mes relations amoureuses, euh, où j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement, mais globalement, je suis dans un, je suis Aujourd'hui, je, je me retrouve face à des femmes qui passent en permanence leur temps à douter de la légitimité de tout ce que je peux leur dire.
0: À douter de ta sincérité. De ma
2: sincérité, de...
0: De pouvoir te faire confiance. Et voilà. compter sur
2: toi à plein de niveaux. Et globalement, ça amène à des, à des prises de tête de... Alors, je crois que ça vient de moi, parce que forcément, il y a aussi un truc où je vais chercher, entre guillemets, quelque part, ces femmes... Euh... Mais c'est étonnant parce que euh, c'est des femmes avec qui on a plein de discussions euh, très chouettes, d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a, y a euh, celles qui me plaisent le plus, en général, elles sont aussi dans un truc de euh, frérot. Euh, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'attends de voir euh, s'il n'y a, a pas un psychopathe caché derrière toi. Quoi, tu vois Donc je suis là... Pff, <rire> ça, ça, globalement ça flingue le lien quoi tu vois ça m'intéresse pas je suis pas non plus dans un truc de non mais t'inquiète pas je vais faire en sorte de te montrer hein. non non il y, y a des limites à ça quand même mais ça vient quand même abîmer euh, le, le, le lien et l'idée même que je peux avoir de des liens que je peux que je peux créer avec les femmes quoi tu vois et... est-ce que
0: toi t'as un, un peu de ça c'est-à-dire je pense que quand on rencontre quelqu'un, quand on commence une relation surtout avec quelqu'un qu'on ne connaissait mmh. pas forcément avant, il euh, bah, y a toujours le risque entre guillemets que la personne fasse semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est oui. pas. Donc ça peut aussi être quelque chose qui est dans ta tête Probablement de façon un peu moins euh, présente que pour malheureusement des femmes qui ont aussi un truc de protection par rapport oui. à des violences subies par les hommes. Oui. En plus, ça... Mais toi aussi, tu pourrais te dire Bah meuf, moi aussi je viens de te rencontrer, si ça se trouve t'es en train de me bullshit et de faire semblant d'être comme si ou comme ça pour me plaire. Mais tu te le dis pas. Mais non. Donc qu'est-ce qui fait, à part euh, le, le patriarcat bien sûr, bah, pa euh, mais je suis une femme et je pense pas être dans cette dynamique. Je pense être comme toi, tu vois, où je suis là en mode. Oui, il n'y a pas de risque zéro que la personne ne soit pas sincère sur qui elle est. Et si c'est un mec, ça peut se manifester différemment de si c'est une femme. Mais je ne suis pas... Euh, j'attends pas que le mec se révèle. tu vois. Je ne suis pas en mode... Ah ah Sous le masque, il y avait un salaud je Non, j'espère juste que ça ne va pas arriver, mais mm -hmm. je n'y pense pas tout le temps. tu vois.
2: Bah, En fait, mais encore une fois, je, je dis tout ça, mais je ne peux même pas les blâmer. C'est-à-dire que je ne les blâme surtout pas. Ah non, je suis non, plutôt bien dans sûr, un ouais. truc de... Ah bah merde, en fait, ton vécu, c'est ça ton, ton, ton histoire à toi, c'est globalement des mecs qui te l'ont fait à l'envers. quoi et, je, et en fait, je comprends. Je ne suis même pas du tout en train de juger. Je suis juste... C'est un peu un constat un peu triste de... Ah ouais, ok Donc euh, globalement, on en est là. Et, et c'est dur pour elle à ce moment-là de venir prendre ce que je dis pour argent comptant. Euh, et donc, ça me met aussi dans une position de... Euh, bon bah, je suis quelque part tu me demandes de te, de te prouver tu vois et en fait j'ai pas envie d'être là dedans ça m'intéresse tellement pas est-ce
0: que au lieu de prouver parce que je suis d'accord que en fait prouver que t'es sincère suis... déjà c'est horrible bah oui, oui et puis c'est pas une position euh, peux rien faire confortable mais en plus voilà comment tu prouves un truc qui est... comment tu prouves l'absence d'un truc l'absence d'un mensonge oui. tu vois c'est ça se fait juste mmh. avec le temps et avec euh, les actes aussi tu vois si tu te dis euh, oui oui euh, moi je serai toujours là pour toi et que euh, la go à chaque fois qu'elle a besoin de toi t'es pas là ouais. bon bah voilà oui. Est-ce que, plutôt que prouver, vous avez essayé de trouver des trucs pour rassurer de, Ok, de Qu'est-ce qui pourrait te rassurer sur le fait que bah, je ne vais pas te la faire à l'envers Est-ce qu'il y a des petits trucs qui pourraient euh, Voilà. Tout, ouais,
2: tout, bah, tout, je, en je, fait, je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que moi, j'ai juste envie de lui dire mais je vais juste être comme je suis et puis on verra bien ce qui se passe. Mais globalement, généralement, il n'y a même pas le temps de, de laisser le temps, le, le temps au truc de se faire puisque, de base, le... Le lien, il est déjà un peu corrompu, tu vois, à la base. Donc, euh, si je passe, si tu passes ton temps en permanence à douter de ce que je suis en train de te dire, c'est dur de mettre en place une une relation de confiance, quoi, tu vois. Oui, et, bien sûr. Et en plus, je suis un peu dans, moi, je suis dans la team où je fais, je donne ma confiance aux gens à 100%, vraiment. Et en fait, après, je te l'enlève. Si jamais tu, si jamais tu, tu me fais de la merde. Euh, mais je suis pas. C'est
0: rare comme mode de fonctionnement. Le, le bah dicton je... dit plutôt la confiance c'est long à construire et facile à détruire c'est la confiance ne vient pas immédiatement il faut la construire toi t'es là la confiance tu l'as tu vas et par contre le risque c'est que tu la grignotes petit à petit jusqu'à ce qu'on en ait plus mmh. assez mais de base tu l'as et je pense que c'est peut-être aussi de ça je pense que <rire> oui en tout cas la façon dont on apprend à faire confiance aux gens c'est vas-y molo protège-toi et ouvre-toi petit à petit toi es là en mode Hello, j'ai pas mis de slip, je suis tout nu devant toi, c'est moi. Mais Et peut-être qu'il y a de ça aussi. Oui, de... bah c'est forcément louche parce que personne oui. fait
2: ça. Tu vois. Et j'ai aucun problème à ce que la personne en face de moi soit pas dans le même mode, tu vois, surtout pas. Oui, oui, t'attends pas. Tout ce que pas, je demande, euh, vulnérabilité. Quoi. Voilà, tout ce que je demande, c'est juste de pas remettre en question ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que juste euh, si je te dis, bah tu vois moi, là moi je pense blanc, euh, que la personne en face de moi vienne pas me dire, je crois que tu penses noir en fait. Ouais. Je suis là ah, bon. Pff. Je sais pas quoi faire. C'est
0: compliqué de sortir de ça. Et en fait,
2: notamment, je me suis retrouvé avec une, avec une, dans une relation avec une femme comme ça. Et j'en ai parlé à, à Navo, qui est un de, de nos amis respectifs. Et il m'a dit Putain, c'est incroyable parce que. Et, <rire> le salaud, j'y avais pensé. Il m'a dit C'est un truc que tu as beaucoup fait. Et je lui ai dit Ouais, je sais.
0: <rire> de partir du principe que tu sais ce qu'il y a dans la tête ouais. des gens.
2: Je crois il y a genre dix piges en arrière, un peu plus quoi, tu vois. J'étais, je partais du principe que je savais à la place euh, des gens ce qui se passait dans leur tête, et en fait c'était, c'est intéressant de me retrouver face à quelqu'un qui fait ça parce que vraiment je me dis ah ouais donc c'est, genre, je, un peu chiant, très chiant, insupportable. Très heureux d'être là où je suis aujourd'hui par rapport à là où j'étais où j'étais convaincu de, de voir clair euh, plus clair que que les gens eux-mêmes quoi. Euh, horrible. Désolé pour tous les gens à qui j'ai pu faire ça, qui sont en train d'écouter d'une manière générale. Bah écoute, parce que c'est pas cool.
0: On est restés pote quand même. Hein.
2: Bah oui, je sais que je te l'ai fait aussi.
0: Oui, mais c'est pas pour te... Enfin, c'est pas un reproche et en plus on en a parlé, tu vois. Je me souviens que j'avais aussi la possibilité de de, de 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 entre guillemets me te laisser faire mmh. et euh, je me souviens de plusieurs discussions j'étais là en fait arrête de croire que tu sais ce qu'il y a à la fin de ma tête parce que toi tu arrives à Z et moi j'allais à 4 donc arrête de me dire mmh. Z et comme ça on, on accélère tu vois genre laisse-moi faire ma vie tranquille mmh. donc euh, c'est
2: aussi intéressant. mieux quand on peut en parler mais donc ouais voilà c'est 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 amusant cette euh, cette amusance/très euh, challengeant euh, cette cette situation et et en fait, je ne sais même pas quoi faire avec. Juste, je crois qu'il faut que je lâche prise et que je me dis que ça viendra quand ça viendra et que c'est OK. quoi, tu vois.
0: Oui, et je pense que c'est aussi ce qui est compliqué avec le, le célibat, le dating, la séduction. Et en même temps, ce qui est rassurant, c'est que il suffit de bien tomber une fois. tu vois. Et potentiellement, mmh. ça dure pour tout le reste de la vie. Et ce n'est pas que tu es mal tombé, mais c'est que visiblement, vous n'étiez pas aligné sur là où vous en êtes dans votre vie et votre rapport aux autres avec ces différentes femmes. Et je pense aussi qu'il y a... Aussi un truc générationnel, on va dire, en tout cas de, de prise de conscience, bien sûr assez récente ces dernières années. On n'est que 5 ans après MeToo de tout ce que les femmes ont pu vivre comme violence dont elles n'avaient même pas forcément euh, pris conscience sur le moment, mmh. d'à quel point elles ont pu se laisser bolosser dans des couples, et je m'inclus dedans, hein, euh, ou, se, ou être violentées, ouais. et voilà. Et du coup, il y a un peu peut-être un mouvement de, de. Alors, pas de surréaction, mais qui est encore vif, tu vois. C'est encore à vif, et du coup. Euh, bah, Elles sont hyper prudentes bah, par rapport sûr. à je veux vraiment. Et je pense que j'ai. Alors, peut-être pas au point de, de certaines des femmes que tu as côtoyées, mais j'ai eu un peu ça de. Euh, je veux pas me retrouver avec un tocard, tu vois. Et je préfère rater un mec pas mal que me retrouver avec un tocard. Parce que, euh, flemme, ça m'est trop arrivé et ça fait vraiment trop de Attends, mal à je, je préfère rater, rater un, un mec, mec pas, pas mal, mal en étant trop méfiante que de risquer de me retrouver avec un tocard parce que j'ai pas été assez méfiante et que maintenant je suis mordu, tu vois. et c'est pas une science exacte et je pense que maintenant suis, je suis plus apaisée par rapport à ça c'est aussi pour ça que je dis qu'il y a peut-être aussi un truc de, de temps peut-être que ces mêmes femmes donc pour certaines dans ouais. quelques années elles seront plus apaisées avec ce vécu même si ça reste un vécu douloureux mmh. et, euh, et elles auront plus compris bah justement de quoi elles ont besoin pour être assurées parce que peut-être qu'elles le savent pas elles-mêmes et, euh, bah moi, enfin, c'est aussi un travail que je suis en train mmh. de faire de comment je me sens valorisée dans mon couple, comment je me sens. Quel... Des fois, il y a des petits trucs qui me font me sentir vraiment pas respectée, alors que c'est ma sensibilité à moi et sur une autre meuf, ça serait pas du tout grave. Donc, chacun fait sa tambouille euh, comme il peut. Euh, mais peut-être qu'il y a, voilà, peut-être que dans quelques années, il euh, y aura moins ce truc à vif. Et après, bah, peut-être qu'il y a des, des femmes qui écoutent le Fabien Mimichaud et qui se reconnaissent dans cette méfiance, euh, si elles veulent venir en parler euh, sur Discord ou quoi, avec nous, euh, c'est toujours intéressant de savoir ouais. un peu bah, comment ça se passe en face et, euh, et comment on peut faire pour que ça se passe mieux. Quoi. Globalement, le vivre ensemble, euh, mieux se parler, comment être rassurée. Est-ce que pourquoi ces femmes, elles sont dans des dynamiques de séduction alors que de toute évidence, pour l'instant, elles n'ont pas confiance dans les hommes bah, Du coup, pourquoi elles datent Pourquoi elles ne sont pas solo C'est plein de questions. Euh, qui sont chouettes à poser. Ouais,
2: après je sais pas si c'est parce qu'elles sont dans des comment dire, je sais pas si elles sont dans des dynamiques de séduction. Juste, à mon avis, elles sont sur des apps pour rencontrer bah, des hommes. Bah Et déjà, en fait... bah,
0: du coup tu es sur une app de rencontre pour rencontrer les hommes. Pourquoi tu ouais, mais... si tu penses que tous les hommes mentent Après tu
2: vois, tu vois à leur décharge, je sais que moi j'ai décidé un truc très simple qui est en fait j'ai je, je, décidé d'être Honnête et transparent sur ce que je ressens, tu vois. Et euh, je sais que tu as pu dire euh, par moments que j'avais un cœur d'artichaut, etc. Et en fait, je crois que ça, ça m'est passé ça très largement. C'est qu'aujourd'hui, je suis. J'ai plus. Ça m'intéresse plus, en fait, tu vois, de tomber croque-love de quelqu'un. Je suis plus du tout là-dedans. Euh, en revanche, euh, je crois que quand euh, ça vient, en fait, j'aime bien le dire. J'aime bien être transparent. Et je sais que ça peut faire peur. Mmh. Il, peut des, il peut y avoir des femmes en face de moi qui se sont dit Mais pourquoi tu vas si vite et en fait, euh, je leur dis, bah, je leur dis juste, bah, en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir un masque. De, ben bah, voilà, en fait, moi, ce que je ressens pour toi, c'est cool. Euh, ça veut pas dire que je suis en train de te foutre euh, la bague autour du doigt ou de. Il
0: y a, tu sais, il y a ce concept de love bombing, euh, ouais. où on parle, euh, magazine féminin et tout. C'est l'idée de, en gros, euh, notamment, bah, le mec te bombarde de preuves d'amour, de, preuve de serments d'amour, etc pour te garder accroché et que t'ailles pas voir ailleurs. Mais après, il est pas à la hauteur. Euh, et du coup, c'est un peu du chaud froid. Ouais. Des fois, il va être hyper croque-love et des fois, il va être hyper distant. Et t'es là. Je suis pas comme ça. <rire>
2: je m'en fous. Moi, c'est juste, j'ai oui. envie de, de j'ai envie de partager ce que j'ai envie de partager à ce moment-là. Ah, je pense
0: et, que tu es 100% sincère, oui. <rire> et,
2: et en fait, et en fait, je sais qu'il peut y avoir un truc de OK, mais en fait, pourquoi tu vas, pourquoi tu vas si vite? Mais en fait, je suis là. Bah, en fait, c'est quoi le rythme?
0: Ouais, mais un jour tu trouveras. C'est pour ça, oui, le truc de. Oui, je... Il suffit d'être chanceux une fois. Un oui. jour tu trouveras la meuf qui fait. Ou peut-être même la meuf qui te dira Je t'aime plus, encore plus vite que ah. toi, et tu seras là. Oh! Et vous ferez le même des Spider-Man en mode. Oh! <rire> et après vous serez heureux forever. <rire> ça viendra. Yes. Mais je pense qu'il y a moyen que ça fasse enfin, des discussions intéressantes sur le Discord. Grave. Donc euh, n'hésitez pas à le rejoindre si vous n'êtes mmh. pas encore et que le sujet vous intéresse. Parce ça que fait. bon, on peut aussi débattre en commentaire Instagram, mais on va pas se mentir, c'est moins opti. Hein c'est très, très chiant. C'est
2: très chiant. <rire> Un intérêt. Tout à fait. Et toi Mimi Écoute euh,
0: écoute je suis je continue ce petit ride euh, dont je vous avais déjà parlé de gu guérir des blessures de mon adolescence que j'ignorais. Donc j'avais euh, chapitre 1 euh, j'ai reparlé à un ex euh, du lycée mmh. pour comprendre pourquoi notre relation avait fini par, par tourner en haut de boudin et euh, et comprendre que c'est pas c'était pas ma faute et ça m'a fait plus de bien que ce que je pensais. Et là euh, bah, j'ai eu la chance euh, récemment d'avoir une une adolescente de mon entourage qui a bien voulu se confier à moi et me demander des conseils, parce qu'elle commence, elle aussi, les antidépresseurs. Euh, elle est suivie par une, par une généraliste, par une thérapeute. donc Elle est un peu dans le même parcours que moi, et elle prend les mêmes antidépresseurs que mmh. moi. Euh, sauf qu'elle elle en est au tout début, ça fait vraiment quelques jours. Et donc, elle voulait à la base savoir un petit peu à quoi s'attendre en termes de quand est-ce que ça va faire effet, comment ça va faire effet, tout ça. Et puis, en vrai, on est resté une heure et quelques à parler de... Bah, Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, dans quelle situation elle se sent bien, qu'est-ce qui la stresse, de se donner un peu des tips de bah tu vois moi je fais, je me motive un peu en faisant ça et après ça piège un peu mon cerveau et au final je me motive à faire plus de trucs que prévu donc bah c'est aussi euh, voilà c'est on a moins d'énergie que d'habitude quand on est en dépression donc euh, essayer de la canaliser dans des trucs qui nous font vraiment du bien c'est c'est quelque chose qui s'apprend. Et euh, j'étais très contente d'en parler avec elle parce que euh, je pense qu'à son âge, donc euh, elle est en, elle a 16-17 ans, euh, moi j'étais en dernière année de lycée euh, et euh, j'étais aussi euh, très très mal, c'était l'année de ma crise d'ado, euh, donc euh, gros conflit avec mes parents, euh, j'avais euh, cette relation compliquée avec le gars où au final j'étais là, on est ensemble ou pas. Je me suis retrouvée euh, juste après le bac euh, à vivre toute seule et c'était mon choix et mon privilège parce que j'avais très envie de me barrer de ma ville, de chez mes parents et tout, mais j'étais pas hyper prête à vivre solo. Et avec le recul, je pense que j'étais dans une phase de dépression assez, assez vénère pendant, voilà, la dernière année avant le bac et première année post-bac. Et euh, bah, en fait, j'avais pas du tout les outils pour en parler. Alors pour le coup, je sais que j'aurais pu demander à mes parents de m'emmener chez un psy, mais ça m'est juste pas passé par la tête. C'est pas une éducation que j'avais, et ils me l'ont pas spontanément proposé. Euh, Je J'avais pas des ressources sur Internet, comme on peut en avoir maintenant pour dédiaboliser la santé mentale et tout et j'avais juste aucune idée de ce qui m'arrivait et du coup bah, j'ai fait comme j'ai pu c'est-à-dire bah, c'est notamment un des moments où j'ai commencé à boire beaucoup donc euh, voilà on y est euh, 15 ans après à gérer ça avec, euh, avec ma médecin mais c'est ok c'est mon parcours et en fait j'étais très touchée de, de pouvoir euh, bah, parler à une ado qui se retrouve dans une situation la, à laquelle, dans laquelle je retrouve un petit peu l'ado que j'étais et de pouvoir lui apporter un peu l'aide que j'aurais mmh en tout cas une partie de l'aide que j'aurais aimé avoir, et de voir aussi que, bah, de par le fait qu'on est deux générations différentes et qu'elle a du coup accès à des ressources différentes, elle a déjà euh, tellement de ressources pour aller mieux, beaucoup plus vite que moi, tu vois, elle a beaucoup moins de, de tâtonnage puisque bah, déjà elle est suivie, elle a des médicaments, elle sait que les antidépresseurs, c'est OK, c'est pas genre, euh, c'est pour les fous, euh, elle sait qu'elle peut me parler, elle, je sais qu'elle a d'autres gens à qui elle parle. Euh, elle a accès à plein de, de ressources et de vulgarisation sur la santé mentale. Elle a, bah, par exemple, elle a un peu du mal à réviser ses cours, mais bon, bah au moins elle a, tu vois, de la vulgarisation sur Internet, etc. Alors faut, ouais, faut choisir incroyable. ses sources. Mmh. Mais moi, quand j'arrivais pas à réviser mes cours d'histoire, euh, j'avais pas Nota Bene ou manombril euh, pour m'expliquer différemment mmh. en quoi c'est intéressant la Révolution industrielle. Donc euh, voilà, c'est, je suis, ça guérit un peu un truc. de Je suis contente de pouvoir aider une ado qui galère comme moi je galérais à ce moment-là et en même temps je suis contente de voir que alors je sais que c'est pas tout le monde hein, et que c'est un exemple euh, parmi parmi plein d'autres mais que en tout cas il y a de plus en plus d'ados qui ont accès à ce genre d'ados mmh. et de gens en général hein, qui ont accès à ce genre de sensibilisation et qui peuvent reconnaître que ok là ça va pas et j'ai le droit de demander de l'aide et de et c'est pas une fatalité et je suis pas obligée de me dépatouiller tout seul comme je peux ce qui est généralement euh, pas simple donc euh, voilà ça m'a fait des petits fils sur ah, la, cool. un petit câlin à la Mimi de Terminal mmh. euh, en passant
2: je me demande à quel point, euh, alors ta génération et ma génération encore plus sans doute, euh, ont s'autorisait à, à se regarder et à se dire comment... On Comment je vais en termes de santé mentale C'était même pas un sujet.
0: C'était pas un sujet tout cas, pas pour moi. Après, euh, bah aussi, je suis peut-être parce que je suis une, une fille, euh, une femme. Il y avait un truc un peu de glamourisation du mal-être, tu vois. J'avais des skyblogs avec des poèmes torturés, voilà. donc il y avait en statut MSN, tu je mettais des chansons tristes. Enfin, il y avait un truc de signaler au monde que ça va pas, mais parce que aller pas bien aller, C'est oui. un peu c'est c'est être intéressant. Ça des sens. En plus, tu vois, voilà, j'étais dans un lycée option artistique, machin, ah, oui. donc ça fume déroulé, ça regardait des films, le kiras c'est Potemkin et puis Salidostoyevski, tu vois. On n'était pas dans... Ouh, la Starak Donc il y avait un peu un truc de au moins de pouvoir assumer que ça va pas, tu mm. vois, d'écouter des poètes maudits et de dire ⁇ moi aussi j'ai trop d'émotions comme Amy Winehouse ⁇ Mais il y avait pas forcément les outils pour déjà définir ce qui est de la sensibilité, de la tristesse, ok, et ce qui est trop. Et euh, bah, quand on veut aller mieux, comment on fait quoi
2: Puis il y avait une forme de masque aussi. De... Oui, bien sûr. Sûr, ça sûr, finit par être ouais, ouais. un rôle que tu es en train de jouer. Est-ce que vraiment tu vas, tu vas mal, tu vas, tu vas bien Oui, qui euh... je suis. Si
0: je vais bien, euh, est-ce qu'ils vont me prendre pour oui. toi Si je suis juste. Demain, j'arrive toute contente en mode. Wouh, trop bien Il y a le nouveau Harry Potter qui est sorti. Euh, bah, mes potes euh, poseurs, de cinéma euh, soviétique peut-être qu'ils vont me juger. Et puis les accessoires qui vont avec, la clope, l'alcool, tout ça. Mmh. Donc euh, c'est bien d'avoir.
2: Plus d'options. Bah ouais, Et grave. Au moins, elle est mieux Et surtout. Euh... Tu vois, c'est marrant parce que j'ai entendu parler de, il y a des gens de temps en temps dans les dans les vocaux, dans des messages qui nous disent putain la thérapie c'est chaud et c'est compliqué, et en fait ça te secoue un peu le cul et c'est complexe. Ça remue la vase. Ça remue, mais d'un autre côté, vous préparez un avenir plus brillant quoi, c'est-à-dire plus conscient et plus plus vers plus de lumière, de, de qui vous êtes vraiment, plus ouais. de liberté individuelle plutôt que de dire, c'est ça qu'il faut faire alors, non, on s'en fout, en fait t'es pas obligé de, de devenir l'adulte que tes parents voudraient que tu sois, quoi Clairement, deviens... et je lui
0: ai dit, t'es en train à, à cette jeune fille, je lui ai dit, es en, en fait ça, es en train d'apprendre des choses t'es mmh. en train d'apprendre des choses sur toi, bah sur oui. comment te gérer en fait c'est pas inutile, tu vois, c'est parce qu'il y a un peu un côté euh, bah, j'ai du mal à faire des trucs j'ai du mal à socialiser, j'ai du mal à être productive et efficace, et je suis là, mais en fait tu vis des trucs donc mmh. C'est quand même, t'es en train de vivre et t'es en train de grandir et de te construire et t'apprends des trucs et il y aura d'autres périodes dans ta mmh. vie où ça ira pas, mais tu les aborderas différemment parce que t'auras appris des trucs. Donc, euh, indulgence et avec soi-même.
2: Bah, bravo, Mimi. Mais merci.
0: Mais et merci, merci de euh... faire
2: huisseler. Euh...
0: Grande sœur forever,
2: tu ouais, sais. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Alright, c'est l'heure du rire pour passer après les fils. Heureusement qu'on le fait dans ce sens-là, dis donc. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment, Fabrice
2: Je voudrais vous parler de cet humoriste qui Let's go
0: J'étais sûre que t'allais me la prendre. Taylor. <rire> J'ai pris autre chose. Taylor
2: Tomlinson, qui est euh, une meuf qui a aujourd'hui 30 ans là, parce qu'elle le dit ouais. dans son nouveau spectacle. Elle a trois specials euh, sur Netflix, donc vous avez la possibilité. C'est pas mal
0: avant 30 ans. Enfin, à 30 ans, d'avoir trois one-woman shows de une heure sur Netflix. Genre... Ah ouais, t'as percé tôt. quoi.
2: T'as percé tôt. Et en fait, elle en parle justement dans, cette, dans, dans ce special, donc son troisième qui vient de sortir là, tout juste... Le 13 février, à pour
0: l'anti-Saint-Valentin.
2: Qui est incroyable, euh, encore une fois, euh, où elle dit que ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Donc euh, en gros, elle a commencé super tôt. Ouais. Elle, enfin, elle, un peu
0: comme les Panayotis, euh, voilà. etc. Ça fait partie de ces gens qui n'ont pas eu de vie vraiment hors de... Exactement. Faire des
2: vannes. Et, euh, et en fait son, son, bah, d'une manière générale je vous invite à aller découvrir cet cette humoriste qui a un, une façon de parler de sa vie de jeune femme qui est hyper rafraîchissante je trouve parce qu'elle est ultra sarcastique euh, elle sait qu'elle est flinguée hein <rire> elle est flingasse de ouf ouais. mais elle a euh, 15 ans de moins que Blanche Gardin c'est à dire qu'elle est vraiment dans cette euh, c'est pas euh, la même énergie génération, alors oui c'est pas du ouais. tout la même énergie mais tu vois je, je dirais que Blanche elle a un peu ce truc très euh, ok bah voilà mes tripes et en fait je vous les mets, qui ressemble en fait globalement elle fait ça aussi mais juste avec beaucoup plus d'enthousiasme et de <rire>
0: Et de, 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 de... Et dis, il y a beaucoup d'autodérision dans ce qu'elle raconte oh là là. et euh, je conseille vraiment de regarder ces trois stand-up dans l'ordre parce que c'est oui. trois âges différents dans sa vie ces trois périodes différentes puisqu'elle passe de, bah, je veux pas vous spoiler trop, j'ai pas vu le dernier mm. mais euh, je sais qu'il y a un moment où elle est fiancée puis non, donc euh, elle était partie pour se marier jeune, je crois qu'elle a une éducation assez religieuse, assez traditionnelle traditionnaliste
2: et elle, de elle vannes finit reste. par être
0: sur Netflix à avoir un langage au moins aussi fleuri que le mien euh... donc il y a eu un moment où elle a pas suivi l'adulte que ses parents auraient voulu caldeville. Oh
2: là là. et euh, bah en fait on peut, on peut mettre un petit on peut mettre un, un petit, petit extrait, extrait. Euh, non pas de ce special là parce que je veux pas vous le spoiler mais en fait sur son, sur son compte insta il y a plein, de, il y a plein de, de petits moments où vous pouvez aller découvrir donc je vous le mets là
0: c'est en anglais mais il y a bien sûr la version sous-titrée sur Netflix Tout à fait. Euh, y compris sous-titrée en français donc vous avez pas d'excuses tout à fait. Et alors, bah, je, je meuble pendant que tu cherches. Meuble. Elle a une nouvelle émission aussi, un, ouais, un show qui s'appelle After Midnight, euh, qui est plutôt un, un jeu où, avec des célébrités et des questions et tout. J'ai regardé le premier, j'avoue que je n'ai pas trop, trop aimé, donc je ne suis pas sûr que je vais okay. être hyper assidu. Mais c'est marrant de l'avoir, c'est essayer un autre exercice qui est l'animation d'un jeu et oui. pas du tout euh, du one-woman show. Il bah, y a
2: un prof. extrait du, du show sur son, sur son Insta où il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir, sur TikTok, en fait, qui est en train de dire mais ils l'ont kidnappée, en gros, ils l'ont obligée à signer ça et tout, et en fait, elle dit, oh, non, pas du tout, moi, je voulais pas faire un talk show, je voulais mm. faire un jeu, un jeu télévisé où... Euh, genre, genre
0: Burger Quiz, quoi, là, vraiment, ce rôle d'animatrice ouais. elle est pas là pour faire des vannes et c'est d'autres, plutôt gens drôles, qui sont invités, Exactement. qui sont là pour euh, animer, amuser la galerie. Alors... Let's go Taylor Elle a, elle tellement a, un, million, bouille, là.
2: Elle a un million et demi de followers, elle c'est un Connard. Ouais.
0: C'est un <rire> connard.
2: Elle est incroyable. Et son show. Cette
0: tête-là, je la connais, cette tête trop chiante.
2: Elle est trop. Dans, le, dans, dans son premier spectacle, hein, si je ne me trompe pas, juste pour dire, elle, elle parle du, de la mort de sa mère. Et en fait, euh, elle en parle avec une, un recul où en fait, elle fait une première vanne qui est un peu hardcore, tu vois. Elle dit Bon. Ok, si là vous êtes mal à l'aise, il faut sortir les gars, parce que là on est parti pour 10 minutes de blagues <rire> sur la mort de ma mère, let's go. <rire> je l'aime trop. Et surtout son rapport au mec, la façon dont ouais. elle parle des mecs, c'est vraiment C'est Au mec, au sexe, le fait
0: d'être une femme et tout, c'est trop bien. Guys, mon âge,
1: je ne suis pas si attentif. Je ne sais pas si vous avez essayé de un 20 something dude de la plateforme de dating plateforme de porter un depuis l'année, mais c'est sorti of comme like essayer de convaincre un 5-year-old de mettre un jacket sur over his Halloween costume.
0: It's like, no, you're gonna ruin
2: it. C'est
0: You can't even see it. C'est un sketch où elle dit qu'il est aussi difficile de convaincre un, un homme, un de jeune homme ans. moderne de mettre une capote que de convaincre un enfant de 5 ans de mettre une veste par-dessus son costume d'Halloween. Et ensuite elle fait une imitation. Oh, <rire> tu vas le flinguer non, Tu vas le gâcher. <rire> On voit <rire> rien maintenant. <rire> <rire> Petit échantillon de Taylor de ça,
2: Exactement. Je ne vous en dis pas plus. Allez regardez effectivement. Il faut regarder les trois spectacles. Enfin, vous avez genre trois heures devant vous de rigolade. Et franchement. C'est assez dur pour moi de regarder des specials sur Netflix d'une manière générale ou des spectacles mmh. à la télé parce que je trouve que bah, pour le coup, je suis bon public, j'aime bien rire, mais c'est vrai. <rire> mais c'est vrai que il euh, y a un truc de distance en fait euh, dans, dans, quand ça se passe dans la ouais. télé qui marche moins bien que quand euh, bah, tu es si dans toi, la as salle. Vu
0: beaucoup de stand-up euh, oui. en live, quoi, sur, euh, dans la salle, et du coup, tu.
2: Bah, es tu un vois peu engrainé aussi par euh, l'ambiance de la salle, les gens qui rient, etc. Euh, et j'ai du mal, moi, d'une manière générale. Et Taylor Tomlinson fait partie des, des rares à vraiment me faire rire à Haute voix devant ma télé hier, j'ai ri. Ça m'a fait rire. Elle m'a fait marrer. C'était incroyable. Donc, euh, allez voir, allez découvrir si vous ne la connaissez pas. Et si vous la connaissez déjà, il bah, y a le nouveau qui s'appelle voilà, Have It All où elle parle justement où elle vient d'avoir 30 ans. Et en fait, euh...
0: peut le fameux You Can Have It All, donc voilà. avoir euh, en tant que femme les enfants, la carrière, le succès, le mari. Euh... Can you have it all? C'est la grande question.
2: Oui. Et si vous êtes une meuf, je vous invite à le regarder avec votre mec parce yes. que. Elle parle, aussi de... elle parle aussi du rôle du mec. C'est prévu Très intéressant.
0: Écoute, on est pro à remercier les gens qui font de la curation dans ce podcast. Donc, un grand merci à mon pote Manu, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir Taylor Tomlinson, que je connaissais pas. Mais... Et hier, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble le nouveau Taylor Tomlinson Et il pensait que je parlais de son quiz, là, de son jeu. Ah oui. Et il m'a dit, pff, peux... en vrai, tu pas obligé de m'attendre, je n'ai pas trop adhéré au premier. Et je lui ai dit, non, non, elle a un nouveau Netflix spécial. Et il m'a répondu, oh my, god, oh my 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 god, let's go Donc vraiment... La fête, ça fête. je tout suis le monde. désolé
2: parce que je crois que je t'en ai pas, je te pas partagé. Parce que ah, mais je ça fait la, un, la un connais un depuis un moment. Hein. Okay. Okay.
0: Mais uh, peut-être que tu me l'as partagé et que j'ai pas cliqué parce que je suis un connard. C'est honnêtement une hypothèse à laquelle je crois personnellement. Je, je
2: crois qu'a priori, ça fait partie du genre. Ou alors je me dis, je vais plus partager des trucs euh, ça sert marrants à Lily parce qu'en en fait, là, elle n'en a rien à foutre.
0: Je ne clique pas, ça ne sert à rien. Je ne veux pas mettre le son sur mon téléphone. Je ne vis pas comme ça. Voilà. <rire> j'ai demandé à la personne dont je vais vous parler la permission. De parler d'elle, okay, ok Parce que dans le rire, il se trouve que ça concerne une personne spécifique okay. qui est l'homme avec lequel je partage ma vie. Nodius Valentin. Encore Oui. Déjà, je vous ai déjà expliqué qu'il oui. est, euh, est hilarant. Nous le sachons, ça n'a pas changé. Oui. Abonnez-vous à sa chaîne Twitch. Il est super, il est drôle, qu'est-ce qu'on se marre Mais parfois, il est drôle malgré lui. En plus quatre. de son esprit brillant et vif. Comme vous le savez, je ne suis pas une personne particulièrement fan des fonctions corporelles. Euh, je n'aime pas trop parler de caca, je ne fais pas pipi euh, la, la porte ouverte. Et même après... 4 ans et demi de couple, dont 2 euh, ans et quelques de cohabitation, euh, de colocation avec mon, mon cher tendre. On essaye de garder un petit peu de magie quand même. Et alors, autant les l'héros, ça ne me dérange pas trop, autant le reste des fonctions corporelles, pas tant. Les proutes mais, Les proutes, c'est drôle, mais je n'ai pas envie d'avoir un couple où on se proute dessus, euh, dans le plus grand des calmes. J'ai pas envie de voir mon mec passer dans le couloir et lâcher une caisse. Tout comme moi, je ne le fais pas. Tu vois, je suis là, bon. Mais mon mec ou qui que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'une famille où on pète dans le couloir si euh, les ou proutes, sur le canapé. Drôle. Bah c'est drôle aussi parce que c'est rare parfois, tu sais, <rire> et qu'on ne les subit pas. Et il se trouve que oui. dans une situation très spécifique, Seulement, mon mec pète devant moi, qui est, quand on est sur le canap', en train de se taper des barres, parfois un petit peu fonfon. En fait, des fois, il a un tel fou rire qu'il fait un tout petit prout, ah. et du coup, il se déteste, donc il y a le triple effet qui se Il y a déjà, il a un rire hyper communicatif, et c'est généralement quand on rit d'un truc très con, tu vois, genre, une vidéo de chat qui tombe, où il fait son rire, bête, que j'adore. Après, il finit de rire, et ça fait un tout petit... Et du coup, c'est hilarant. Et après, il est là, non, non, désolé, j'ai fait un prout. Et moi, je suis triplement mort de rire. C'est vraiment un oui. truc bref, moi, ça m'arrive jamais. Je n'ai pas ce truc de, je, je ne fais pas de prout devant lui, tu vois, peut-être en dormant. Euh, mais lui, c'est la seule occurrence où il en fait, il ne fait pas exprès. Et moi, à chaque fois, je suis là, c'est la meilleure chose, c'est la chose qui me rend le plus heureuse mm -hmm. au monde quand tu fais un prout de rire. Et donc, je lui ai demandé la permission quand même d'en parler. Dans le show, il m'a dit ah oh mais bien sûr, t'as pas besoin de demander. Je suis là, <rire> je vais raconter sur YouTube que tu pètes sur le canapé. Peut-être, je te demande quand même. <rire> Comme quoi, chacun sa notion de l'intimité. <rire> Et voilà, les, je, je dois l'admettre les proutes, c'est quand même souvent un peu marrant. Et je ne suis pas pour le prout libre dans mon couple, mais le prout de rire. <rire> ça fonctionne bien et là on est à la saison 6 mais le, le prout c'est marrant
2: donc le prout de rire mais tu vois mais c'est
0: tout ah, si à chaque fois qu'il a envie de faire un prout il faisait un prout déjà ce serait pas marrant non, et... Mais... et le prout là il est timé c'est genre c'est un badoum tu sais c'est une scène post-générique du fou -rire, ça. rire il tombe trop bien badoum <rire> j'ai envie qu'on en fasse un bouton mais on va pas le faire voilà, je t'aime mon amoureux, même si des fois tu fais des proutes. Je t'aime parce que des fois tu fais des proutes.
2: Incroyable. Euh, moi, j'ai un peu ce truc si je peux partager quelque chose par rapport. Mais n'hésite pas. Euh, j'ai un peu ce truc où, euh, notamment quand je suis avec une nouvelle partenaire, tu vois, j'essaie de pas faire des proutes, tu vois. Mais il y a notamment, ça m'arrive, mais... ça <rire> m'arrive, quand on passe une nuit ensemble, de de, et de me faire réveiller par mon propre prout, ça c'est chiant vraiment. Et donc, de vérifier si,
0: <rire> si ça m'a réveillé, moi, ça l'a réveillé, ou pas? <rire> en termes de ratio. Est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle, est-ce est qu'elle qu fait simplement,
2: simplement, comme ça se passe?
0: <rire> oui, je... donc en fait, le prout non contrôlé. Tu vois, ça qui arrive ou la nuit ou sur un fou rire tu peux pas en vouloir à la personne. Oui. C'est vraiment le prout de j'ai même pas fait l'effort d'essayer de pas prouter ou je suis là, ça va. Enfin, au bout d'un moment, ça chmoute quand même, tu vois. On n'est pas. Mm. Ça sent quoi. Bon, bah, si j'avais que le bruit. J'ai un peu cette take où drôle. mes,
2: mes prouts ils sentent pas, mais ma fille a l'air d'être contre euh, cette idée, donc euh, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Tu vois, donc euh, je me rends pas compte.
0: Je pense que c'est comme les fumeurs, on sent plus qu'on sent la clope, tu vois. Mais non, parce que <rire> je me rends
2: bien compte que parfois je fais des prouts qui sentent mauvais, mais environ 95% du temps, mes prouts sentent pas mauvais.
0: Ce sera peut-être le titre de cet épisode. <rire> c'est un pourcentage quand même très élevé.
2: Ouais, en vrai, ouais.
0: Mais je te crois. En fonction de ce beaucoup. que je mange et bon tout, tu vois. Microbiote intestinal, ouais. J'ai l'impression,
2: c'est que je suis plutôt. Euh, voilà. Ok.
0: Écoute, j'ai quand même partagé beaucoup d'années dans le même bureau, euh, pas très grand, avec toi. Et euh, je n'ai jamais euh, spécialement
2: euh, pas senti bureau.
0: que tu faisais des boutes. Donc, soit tu étais été très discret et ils sentent rien, soit tu te contrôlais.
2: Et donc, bah, ils, cas, sent... ils sentent rien et globalement, je faisais en sorte de pas faire des proutes au bureau, quoi. Tu vois, c'était vraiment euh,
0: tire sur mon doigt. Pas comme d'autres, puisqu'on avait des collègues qui faisaient des proutes tout le temps ah. sur le même canapé et j'étais là c'est non, vous faites pas des proutes sur moi.
2: Et surtout ces fameuses mums collègues qui ont aujourd'hui qui ont une figure publique. Hein, je veux dire que c'est un, un
0: super podcast qu qui s'appelle 4 Carres. C'est et Ça va, elles en parlaient dans le vlog et tout. Elles savent très bien qu'elles avaient le canapé des proutes. Un part, jour, Cam je me suis Camille
2: assise. puée apparemment. Tous les proutes de Camille étaient horribles apparemment.
0: Bah en même temps, elle était dans le crudivorisme d'ivorisme et tout, tu vois. Genre, je sais pas, il <rire> y, y a eu des, des variations dans son alimentation. Un jour, je me suis assise à côté de Camille, elle a fait un prout. Je me suis retournée vers elle, j'ai fait ça, c'est non. Pas avec moi. Elle <rire> était là, j'ai peur la de toi. la je fais, good. Non, mais j'étais sa chef en plus et tout. Mais même sans ça, je suis là, mais tu me proutes pas dessus, on est où là Il y a que mon chat qui me proute dessus, il a le droit, il... c'est un chat, je peux pas lui expliquer que ça se fait hop
2: Tu pourrais. Calmito. Tu pourrais le dresser. <rire> Trop tard. Ce bateau aussi est le
0: Ok, alors c'est l'heure de la femme Mimilia. Tout à fait. La rubrique accessible uniquement aux mécènes les plus hot de Let's notre go. Patreon. Et aujourd'hui, on a une question spécifiquement pour toi, Fabrice, oh ouais, oh. Euh, que je trouve intéressante parce que je l'ai pas mal vue pour les femmes, mais plus rarement pour les hommes. Ah ouais. Qui est une question, euh, cher homme de plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous diriez aux hommes de 20 ans Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
2: Waouh Donc je vais répondre. Oui. Mais d'abord on coupe.
0: Oui, parce dans que la réponse est sur Patreon seulement. Abonnez-vous.
2: Abonnez-vous, hein. Surtout que vous allez avoir droit à mes conseils.
0: Les conseils du sage.
2: Et Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode 12 13 13 12 12. Ok, je suis perdu parce qu'on a un épisode bonus quelque part dans les archives.
2: <rire> il n'est pas FAQ. nommé cet épisode. Ben bah
0: non, mais il y a la FAQ. Non, et coup, non, on là, nomme pas celui-là.
2: Est, épisode il est, 12 il n'est pas dans le compte épisode 12 euh, qu'est-ce que je retiens c'est que j'aime beaucoup enregistrer le matin avec toi voilà. Bah écoute je me disais que, que c'est pas mal euh, aussi on, on, a on a prévu nos enregistrements plutôt pour le pour le mardi après-midi pour les jeux comme ça les gens savent euh, si vous voulez réagir euh, à l'épisode euh, qu'on réagisse en tout cas à l'épisode euh, de la semaine euh, d'avant euh, il faut que vous nous écriviez entre le lundi matin et le mardi midi, parce que sinon... Vous, vous pouvez nous
0: compliqué. écrire le dimanche si vous êtes abonné au Patreon et que vous recevez l'épisode le dimanche fort. et pas le lundi, en avance.
2: J'ai mis un badon. <rire> il euh... on
0: mette un rassaut de caisse enregistreuse. Sur... Ah oui Catching Catching
2: <rire> On va faire ça. <rire> donc euh, ouais, ouais, voilà, j'ai trouvé ça cool, euh, parce que ça permet de pouvoir démarrer la journée sur une autre dynamique, je trouve bah ouais écoute-moi aussi je ça tu t'es suis levé tôt et tout pour venir ouais tout, je
0: me suis levé tôt c'était cool je me suis levé tôt avec mon mec du coup je l'ai motivé aussi à se lever tôt et euh, écoute c'est pas mal peut-être qu'on va ça peut devenir une habitude ouais. on verra mmh. euh, le, le risque mais du coup je vais voir aujourd'hui ce que ça donne c'est que du coup dans ma tête je suis là ah j'ai bien travaillé je peux ne plus rien foutre de la journée parce que je me suis levé tôt et j'ai fait des trucs ah yes euh, mon cerveau est un con je vais voir si j'arrive à le dompter
2: alors que moi <rire> j'ai une grosse journée de
0: travail qui m'attend moi aussi sur le papier mais j'ai pas de rendez-vous quoi je peux faire oui. ce que je veux quand je veux oh là non là. il faut que je fasse ce que je dois quand je peux. Après,
2: jouer à Time of My video. Time at Sandrock. Voilà. Non, je
0: vais pas allumer le Steam d'accord en rentrant, sinon je vais vraiment rien voir là. Et ce soir, petit resto de Saint Valentin avec oh un bon wow monde Donc peut-être que j'aurai des choses à vous raconter à ce sujet la oh semaine la classe prochaine. Peut-être que je vous parlerai juste de Samoel, hein. Ça va peut-être pas être romantique. Mmh. Je suis plus focus sur la carte du resto.
2: C'est bon le Samuel.
0: Pas mal. Désolé mmh. les VG. Désolé. Des bisous.
2: Des bisous. bisous. Rendez-vous à la, la semaine prochaine. Du
0: dimanche dimanche pour les patrons sur Patreon des bisous. et merci pour tout d'être oui. de plus en plus nombreux et nombreuses merci pour les chiens merci pour les fanarts merci pour les réactions les questions trop bien. bouche à oreille oui merci on vous love
2: des bisous salut
0: bisous